0: Vamos Salve rapaziada! Todos. Mais uma resenha PVT no ar e olha aí ó. ó, quem a gente
1: recebe hoje, olha aí, olha aí que tá <risos> aí ó. Resenha PVT, eu gosto da galera do PVT porque aí a maioria entende. E agora, Valide, MMA há muitos anos.
0: agora, Valide, hoje a gente botou um vídeo lá que é histórico, caramba, cara, que é um vídeo você dando uma dura na galera do fórum, dos moderadores. Lembra caramba de... do fórum, muito
1: louco isso, né, muito louco. Vocês a chamam
0: realidade... os moderadores de que, que Eles chamam não, os moderadores? os bunda
1: mole. Monitores, monitores. monitores. Vocês... vocês tinham os bunda mole lá, né. A realidade é essa, que, pô, vocês davam uma moral e não entendia nada. Pô, pra que dar moral pra esses caras? Entendeu? Porque os caras falavam merda. Não, tinha uns maneiros. Eu me dava bem com a maioria. Mas tinha que uns que, porra, os caras eram revoltados à toa. Sem nunca nem ter falado comigo. Aí não dá, né?
0: Caraca. É uma... Isso aí é com o Gleidson. O Gleidson que manda aí
1: nesse fórum. É. Porra, mas, sempre, mas pode falar. Sempre falava com a galera. Sempre, pô tive uma ótima relação porque a maioria realmente gosta do MMA. Amam o Não, MMA.
0: E a virada, Valide, foi exatamente o que tu falou ali. Ali, aquele dia, você chegou o Gleitson, estão me esculhambando aí? Eu quero uma, uma na um login, é, que eu quero entrar guerra. e eu quero responder. Meu irmão, quando você entrou lá e começou a responder a galera, acabou. Você mesmo, claro, eu te eu criticava, você ia explico,
1: lá e... Eu explico para as pessoas que é uma guerra. O MMA é uma guerra. Você produzir, você lutar, você cobrir, as pessoas acham que é mole. é uma guerra, imagina 20 anos atrás. Pô, não
0: tenha dúvida.
1: Entendeu? Por isso eu tenho que explicar às pessoas que nada é fácil. Estou falando aqui com o pessoal do Portal do Vale Tudo, hein? estou ao vivo aqui no meu Facebook, no YouTube.
0: Rapaz, só na concorrência. Então vamos começar. Qual é... O que é, Gleito?
2: Caldo que é, não, só avisar a galera aí, porra, para entrar e curtir o vídeo aí, Isso. já tá bombando aqui o
0: bate-papo com a pô, galera, aí daqui a pouco a gente vai começar né? a fazer as perguntas. É, eu vou botar, vou até marcar você no link pra gente retweetar e a galera já
1: entrar pelo link do Twitter. Maneiro, tweet, né? maneiro, eu tô mas... até tentando pegar aqui Ó. os outros telefones e fala,
0: Gleidson, que é o editor da parada. Gleidson, vamos começar pesado ou vamos começar com Não, a história mais, dele? Não, irmão.
1: Pô, tá brincando. Vamos logo. Vamos começar, vamos começar logo com a, com a... Não, vamos começar o seguinte, irmão. Quem começou a profissionalizar esse esporte? As pessoas entenderem quem foi o primeiro a ter uma assessoria de imprensa. Hoje o Marcelo lance pô, quando tu lutou com a hiena tu, Porto, lembra que tu saí, vocês saíram na revista de domingo? Pô, já tinha assessoria de imprensa. Aí as pessoas hoje, até mesmo de vocês, ah, os caras querem dinheiro. Eu gosto mesmo, mas é trabalho. Antigamente era pecado você ganhar dinheiro. Não, eu faço o que eu amo e ganho dinheiro. Qual o problema nisso? Não tem pecado nenhum. Quem não gosta de ganhar dinheiro tem que morar em Cuba. Vai para Cuba e vive lá de porra, com o dinheiro do governo. Daqui a pouco acaba, porque o socialista é bom até o dinheiro do governo acabar. Vai ver Venezuela como é que está.
0: É verdade. Bom, vamos começar, então, falando dessa tua história com o Renzo. Depois a gente volta no passado e começa lá do... Quando você veio de Manaus. né? Aqui, ó. Ó a foto que eu achei hoje aqui, Valide. Olha aqui. Aqui. Aqui, porra. Esse Renzo aqui falar. A Iena,
1: hein? A Iena oh, é figura, cara. Vocês
0: parceirão aqui, ó, no Brasileiro de Não, parceirão de momento...
1: não. A gente vai ter foto. Parceiro, A realidade, nós nunca fomos parceiros. Nessa época, já era uma guerra enorme. Eu e o Renzo, Ina, Grace gera uma guerra enorme nessa época, porque os caras nunca gostaram do, dos playboys lá da, da Barra Grace porque os caras queriam bater em leigo essa era a nossa guerra entendeu? o Carson Grace que foi o maior general da história desse esporte, odiava os caras que brigavam na rua eu sempre fui profissional eu sempre tive grandes patrocinadores então eu nunca gostei de vagabundo que gostasse de brigar na rua de denegrir a imagem do esporte e o Renzo e aquela linhagem né, daquela família e a linhagem aquele, aqueles irmãos tocavam o terror e eu era contra isso porque queimava o esporte eu que vivia de patrocínio poucas pessoas sabem disso você é testemunha eu fui o primeiro atleta no mundo de jiu-jitsu e MMA que vivei de patrocinadores que vivia de patrocínio sem precisar dar aula que os caras não, os caras não queriam saber. Os caras queriam encher as academias de lutadores, de, de, de alunos, e ficavam aterrorizando a cidade. A cidade não, os playboys, né? É. agora na só da luta livre, eles não queriam.
0: Ah, olha aqui, só, só esclarecendo para a galera aqui, essa foto a gente tirou depois da luta de vocês no Brasileiro de 95, noventa... é, uma coisa 94.
3: Desse... Foi depois. foi depois.
1: Foi o primeiro brasileiro de jiu-jitsu. Eu lutava no leve. E a Iena tinha subido para o leve. E já tinha aquela repercussão. Ah, o, o Renzo e a hiena é melhor que o Valide. Aí o caso não o Valide é melhor que a hiena. Aí ficava essa guerra. <risos> pô, não
0: tu não é consegue aí. mais falar o nome do cara. Agora não, tu não, não consegue, é né? Hiena, pô.
1: Ele é uma hiena, porque nessa época ele ficava caladinho. Aí o Renzo ficava nesse Renzo porque é da melhor qualidade, que eu adoro o Reis Hungrys, adoro ele. Levou e falou, não, é o Renzo, Aí, tá, então vou armar essa luta, cara. Aí veio o primeiro campeonato brasileiro. Aí o Renzo lutou no leve, eu falei, não vou lutar no mesmo peso que o Renzo, eu vou lutar no médio, pra, gente não se, pra nós não se enfrentarmos nesse campeonato brasileiro, para depois fazer uma luta casada, porque eu sempre tive esse lado de negócio. Eu sempre quis fazer as grandes lutas. Aí foi o Renzo foi campeão no peso leve, que ele ganhou, porra, na maior sorte do mundo, não sei nem como, ganhou, não posso nem falar também ganhou o Campeonato Brasileiro, não, ele, era, ele era razoável. Ele era bom, aquele era... lá aquele
0: da hebraica, que ele ganhou
1: do De La Riva eu na não final? Lembro. isso, que ele ganhou no De La Riva na ele final. Ele raspou foi, o De La Riva poxa, na final. Uma loucura. É. E eu ganhei, acho que foi de três da Barra Gracie no mesmo evento entendeu? Aí foi aquela discussão, então tá, vamos fazer uma luta casada para ver quem é o melhor do jiu-jitsu. Na época era tudo para o melhor do jiu-jitsu, na época, aquele, aquele aparato todo, falando agora da primeira luta minha com o Renzo Gracie. Aí, Renzo e Hiena Gracie, né? Desculpe, Hiena, mas não posso falar teu sobrenome, esquecer teu sobrenome, que é Hiena. Aí, aquela discussão, né? Aí, eles sempre são muito malandro. Aquele lado da família Gracie, aquela linhagem, são sempre muito hienas né? Sempre de hienagem Ah, vamos fazer uma luta de 30 minutos Eu falei, eu aceito Ah, não, vamos fazer uma luta Dois rounds de 30 minutos Eu falei, eu aceito Ah, vamos fazer uma hora de luta Eu falei, eu aceito Hiena, não tem jeito Eu vou te deixar no córner Que tu não vai correr, Renzo Não adianta que tu não vai correr Aí, tá bom, vamos fazer Ah, o juiz vai ser fulano Eu falei, pode ser E fomos lutar E foi aquele estouro Aí eu já estava com assessoria de imprensa, preparação física, sabe? Pô, o doutor Constantino, que é, meu, que é meu nutricionista, que toma parte da minha nutrição, que eu até fui essa semana, a gente estava até rindo, aí falou, Valide, foi me pegar em Ipanema para nós irmos juntos. E eu falei, então tá, você vai ser meu doutor novamente, meu nutricionista novamente, que eu vou ganhar da hiena sem vergonha
0: de novo. E essa até e... uma curiosidade, né, Valide? Eu comecei a fotografar nessa época e, e, e fiz essa foto aqui pro cartaz do evento, não sei se tu Sim. lembra, né? Claro, pô, não aqui, ó, pô eu não lembro. Pô,
1: fui teu padrinho, porque as pessoas não sabem. <risos> o, eu tô falando com o Marcelo Alonso agora. O Marcelo Alonso, o, o, quem trouxe o Marcelo Alonso para filmar, para fotografar na minha luta com a Iena...
3: Foi o Renzo. Foi o Renzo.
1: Só que o Renzo perdeu... E porra, ele ia querer a foto da luta que ele tinha perdido. Aí o Marcelo Alonso foi até a mim pra vender as fotos pra mim. E eu comprei as
0: fotos. Olha, mas Valide... Comprei,
1: comprei. Valide, foi, foi duro.
0: Foi duro. Não, ah, lógico, o negoci, negociante...
1: Mas pacote,
0: meu irmão, ali, viu, que eu, eu... entendi que, que é descendente de árabe. Não, pacotezinho com 30, com 30, é. eu, porra, valide. Aí, daqui a pouco, não, risco, 400, amanhã. É, meu irmão, fui no mais cinco academia. No final, no final, deu certo.
1: Não, deu certo, ainda conhecer o Carson Grace por causa de mim, pô. É pois verdade, é verdade. Foi lá me ver, é verdade o Carson Grace, que está aí hoje, na é mais biólogo, é jornalista, <risos> e eu acho que eu tenho, realmente... <risos>
0: A hiena, por ter te trazido. Você, Você, ó, os dois. Mandado, os meus, do meus padrinhos são esses aqui, ó. Pô, que merda os o Leão dois. e uma hiena,
1: hein? Como é que
3: é ser padrinho <risos> Leão e
0: o padrão Hiena? Eu não entendo quem tá mostrando a minha
1: foto com o Renzo. Eu do lado do Renzo. É o Iena e o. <risos> eu Mas vamos lá. A, a aí, outra fala. coisa
0: outra coisa engraçadona, Valide, que rolou que eu fiz as fotos nesse dia. E aí, nesse dia, cara, eu lembro que você chegou na Barra Grace, né? E a galera... Eu não te conhecia direito, só te conhecia de nome. Pô, o Valide, que você ganhava, pô, de todo mundo e tal. Eu e Eu gostei do
1: Valide, que eu tinha o maior respeito. Marcelo. Não, não tô mas, mas, mas tô
0: te falando, na bom, o clima lá na Barra pra te receber pra fazer essa foto, eu vi que tu era o... Falei, pô, meu irmão, o cara era o cara,
1: respeitado. Mas sempre fui, eu sempre, tá eu sempre fui, eu sempre fui então... um cara muito controverso, muito franco. É, Mas eu sempre falei,
0: foi, que... foi. Não. Eu isso... sempre tive muita moral. Aí é terminou, moral. eu ia te contar só essa. A gente terminou, os caras pediram, da Barra Grace, pediram para tirar uma foto contigo, que é essa foto
1: aqui. ó. <risos> que loucura isso, né? Aí, que loucura, cara,
0: isso. olha essa foto. Aí, o que, que acontece? Big Red, que é, na verdade, o meu padrinho de verdade é o Big Red que estudava comigo no Anglo-Americano e me apresentou é. o Aí o Big Red pega essa foto compra foto de mim, eu não tô sabendo das rivalidades na né? época entrando ainda, o Big Red vai e me bota no Poli Sucos, cara. Aí pô, ficou louco, aí botou assim, um novo componente da Barra Grace.
1: Era uma rivalidade muito grande, que as pessoas não entendem hoje. Carson Grace e Barra Grace era uma guerra mundial, porque o que, é que acontece? Tinha uma raiva uma raiva muito grande, porque a galera do Carso, o Carso sempre nos ensinou a lutar, a treinar, a fazer uma coisa profissional. E, na realidade, a Barra Grace, para nós, era academia de playboy, porque os caras pegavam onda, só queriam saber de bater em leigo, mandavam na barra na truculência. E nós não, nós queríamos mostrar que o jiu-jitsu era profissional na luta, no ringue e os caras eram realmente não todos mas aquela linhagem da família que eu não quero falar mas porra,
3: porra
1: que sempre fizeram covardia entendeu as pessoas têm que entender que aquela linhagem da família Grace eu não posso falar do Royler Royler sempre foi muito profissional Rickson Grace foi sempre muito profissional quando teve o problema teve uhum. problemas pontuais mas coisa de homem sujeito homem mas Renzo Grace uhum. Ralph Grace e o outro que morreu, que eu não quero falar o nome, que eu até prometi que não é mais falar o nome dele, entendeu? Porra, esse estocava o terror, esse realmente faziam covardia, mas covardia forte, batiam um em leigo. E essa era a nossa grande guerra, Carson Grace contra Barra Grace, que o Carson não admitia covardia. Hoje, quando eu vejo alguns membros do Carson Grace junto de, porra, querendo fazer social com quem é covarde, com quem dá cotovelada pelas costas porque não tem coisa mais covarde você tá conversando com uma pessoa e você tomar uma cotovelada na cara isso aconteceu comigo, eu estava no campeonato mundial sem querer falar o nome da pessoa entendeu, que já está no outro lado porra, veio por trás e me deu uma cotovelada eu tive tanta sorte que não acertou essa cotovelada então eu sou realmente totalmente contra vagabundo, covarde o covarde tem que ser preso o covarde de qualquer time, de qualquer espécie. Uma coisa muito louca que aconteceu ó, essa semana, esse feminicídio, que porra, o cara foi na casa da... Que até ex-mulher do Ryan. E, porra, e fez aquela barbaridade, não tem desculpa. Esse cara tem que, ser, tem que receber castra... castração química. Tem que ter castração química para vagabundo, para covarde, para estuprador. Sem dúvida nenhuma. Essas pessoas são da pior espécie. O que eu quero dizer é o seguinte: é independente de time, se for covarde, não tem meu apoio. E o Carson Grace nunca apoiou o covarde. Quando eu vejo alguns membros da, do Carson Grace querendo passar um pano, não aconteceu. Tem que ver. Não tem que ver nada. As imagens são claras. Você está conversando, vai o cara e dá uma cotovelada? Isso é uma covardia. Quando eu estava olhando um campeonato, o cara veio de lado, deu uma cotovelada. Mas isso sempre aconteceu nessa parte da linhagem, porque seu Renzo e Ena Grace sempre foi um covarde que fez apologia à covardia. O Renzo ele tem a política de falar o seguinte: quando você vê um amigo brigando, você já tem que chegar dando de uma voadora. Que o Renzo é o único cara que eu já vi no mundo Renzo e Grace que é covarde e faz apologia à covardia imagina você escutar um treinador, um faixa preta falar que quando você está vendo um amigo, se você vê um amigo brigar você já tem que chegar dando uma voadora no cara que está brigando com seu amigo, você já tem que chegar na covardia, isso ele fala nas redes sociais Porra, então é inadmissível essa covardia Entendeu? Quando ele estava, o Renzo Grace? por que, que eu, tenho, eu tenho todo esse asco, toda essa... Sabe? É a vergonha alheia do cara, toda essa revolta contra o Renzo, porque ele é um covarde, que ele faz apologia à covardia. Tu imagina isso? Olha que loucura. Quando o irmão dele me deu a cotovelada, ele apoiou. E agora o outro irmão, só que o cachorrinho não teve sorte, perdeu dois dentes. Eu tive sorte, porque pegou de raspão. Imagina se pega mesmo em me cheio. Eu ia ficar com uma sequela, porque você tomar uma tovelada na covardia de quem é profissional é a pior coisa do mundo. Esses caras realmente não existem. Essa linhagem da família Grace, pelo menos da minha geração, é a pior do mundo, porque tem uma hiena sem vergonha que só ataca em grupo o cara quando falou que vinha pro Brasil eu vou pro Brasil e vou comandar a galera, tu já viu, o cara é tão covarde que ele não tem vergonha de ser covarde, eu nunca vi isso o Renzo, Grace não tem vergonha de ser covarde agora, Valide é isso eu chamo ele de hiena porque vamos na lembrar. minha época, deixa eu só complementar, complementar complementar quando eu levei o Tico que o Tico chegou na academia que queriam fazer uma covardia com o Tico eu falei, não tipo, nós vamos lá na barra agora nós vamos resolver isso agora, tu vai enfiar a porrada no irmão dele. E no caminho eu falei para o falei, olha, se o Renzo entrar no olhar para mim, eu vou comer o Renzo na porrada. E não deixa ninguém se meter, Mauri. Esse era o combinado. Nós chegamos lá, o Tico enfiou a porrada no irmão dele, que eu levei, o Renzo nem olhou na minha cara. E agora ele achava que eu tinha parado de lutar, eu tinha mesmo, eu tenho uma empresa de promoção de evento, que é o Django Fight. Tenho uma empresa que faz programas de televisão no Rui e na banda de esporte, semanais. E tenho uma empresa de management, que eu, porra, eu impulsiono o MMA no Brasil. Entendeu? Eu sou o cara que realmente coloca os lutadores para lutar, dou oportunidade. Entendeu? Tem, imagina a loucura que, era minha, que é a minha vida. Agora diminuiu porque eu estou focado nessa luta com o Renzo. Entendeu? Com a hiena. E a hiena, eu espero que a hiena não corra, porque vai ser Agora, uma mundial.
0: <risos> é isso que eu ia te perguntar. Como que tá o negócio com o Zé Moraes? Né? Porque inicialmente, Valide, até a imprensa estava evitando, porque realmente foi uma coisa né, de, de briga mesmo. Vocês começaram com uma situação mesmo de vamos se encontrar na rua, sair não, na não, porrada. Não, não,
1: a Na gente, não. Nunca falei isso. Eu sempre falei que eu ia bater nele de novo, no... Evento. evento, porque no coisa evento. de briga de rua é de covarde, o Carson Grace que foi o maior treinador de todos os tempos, o maior general de todos os tempos, se chama Carson Grace quando eu tocava o terror pra Hiena, pro Renzo, na época e falou, Valide, cuidado é meu sobrinho, mas é covarde cuidado quando estiver andando na rua pra esses caras não te fazerem uma crocodilagem, na época era crocodilagem hoje covardia se chama hienagem eu até falo hoje, cuidado para esses caras não fazerem uma hienagem com você, porque esses caras daqui a pouco eles vão dizer que vão querer lutar na academia, porque esse é o artifício do frouxo, o que, é que o frouxo quer? o frouxo quer te intimidar, como é que o frouxo quer te intimidar? dizer que vai com uma galera, tu não viu o que o cara falou? hoje as redes sociais elas estão para desmascarar os covardes, e o Renzo é muito fácil, eu falo para o Renzo, Renzo tu é burro porque essa semana eu botei até no meu no meu Instagram, que é W A L L I D J F C, vai lá, e assista que eu botei ontem, o Renzo falando: "Eu fui para as costas dele, era para me ter estrangulado, mas o kimono dele era amarrado debaixo do braço, eu não conseguia pegar na gola". O Renzo não foi para minhas costas nenhuma vez e tem filmagem. Por isso que eu falo é, Então tô... as fotos aqui, ó, do, do dia, ó. As fotos eu da luta ele aqui, ó. A guarda. Como é que quer dizer que o meu kimono passou a guarda? O meu kimono botou o joelho na barriga. O meu kimono deu pressão. E eu mostro essa luta, eu mostro amassando ele no Instagram. Eu mostro ele amass, eu amassando ele até no meu canal do YouTube, entendeu? Aí todo mundo, se você hoje eu recebi 600 mensagens. Cara, esse cara não tem vergonha. Não tem problema você admitir uma derrota. Porra, ganhar, vencer, mais parte do jogo. Agora você negar, você mentir. Ele falou, essa resposta eu vou dar até amanhã no meu Instagram, que é a, é a resposta para a Iena Ser Vergonha, parte 2. Ele falou que eu tinha 20 quilos a mais. Isso é uma mentira. Eu lutava até, eu lutava até 73 quilos. Quando ele foi lutar até 73 quilos, o que, que eu fiz? Eu passei por o médio para não lutar com ele. E ele é tão burro que ele fala numa entrevista com que eu tinha 20 quilos a mais. Eu só posso chamar esse cara de burro. Por isso que eu falo que é uma hiena, não sei se... É... Não, é uma hiena porque ele é covarde, ele só ataca em grupo. Entendeu? Sempre só se atacou em grupo. Tá entendendo? Porque sozinho é uma ovelha. É uma hiena. Porque a hiena, quando tá sozinha, ela fica escondida, fica no buraco. Entendeu? E como eu tava falando, cara, ele realmente, o Renzo Grace ele chega a ser burro, porque não dá nem para dialogar, porque ele mente tanto. Ele é tão burro que eu não sei nem o que falar.
0: Agora, Valide, como é que tá? Em que pé tá a luta? Eu tive até lá no Zé Moraes, o Zé Moraes garantiu que pô, já tava vendo data no Maracanãzinho, né? É. O, Renzo, o Renzo também falou na Confraria que vai rolar, que, que tá vendo, né? Vai fazer uma luta, eu acho que no ano FC. É, o que, que... Eu quero é o
1: seguinte: o Renzo tem uma relação muito estranha com o cara do UFC, entendeu? Eu não quero nem dizer que se o cara, sabe, porra, eu, eu respeito muito, tem cara que é homossexual que eu respeito, cara, que eu tenho até um carinho, porque o cara tem uma personalidade, é cara da melhor qualidade, não tem defeito nenhum, cada um é o que quiser da vida. Mas o Renzo tem uma mania de falar que todo mundo é viado, que todo mundo está abraçando, senta aqui. Eu até mandei no Instagram dele, vem cá, que um, que um cara foi falar sacaneando, ele porra, Renzo, ele falou, ah, tu vai sentar, eu falei, porra, Renzo cara, pô, tu fala tanto em ser macho, de macho, que eu acho que tu gosta de macho. Mas eu respeito a tua homossexualidade, eu falei para ele. Porque Sim. não tem nada a ver, cada um é o que quiser da vida. Mas ele é aquele tipo de cara que é tão injustiço, não sei, não gosto nem de falar se ele é ou não, mas é estranho as atitudes. Aí depois ele veio dizer que é muito irmão do cara do NFC, que o cara do NFC esteve com ele um tempão em Nova York, porque o cara do NFC é mentiroso. Entendeu? Eu tinha falado, e depois eu botei no meu, no meu Instagram o matchmaker falando que nunca tinha fechado nada comigo. Entendeu? O que eu falo, eu provo... Mas
0: o cara entrou em contato contigo, Valide? Até onde...
1: Entrou mas, não, nós não, entrou, entrou, mas nós não fechamos. Porque eu quero fazer a luta no Brasil ou ele pague decentemente. Porque realmente eu já venci Renzo Grace, Ralph Grace, Royce Grace, teve outro que ainda botei para dormir mas isso não, foi, não vem ao caso que não foi oficial, vencei todos eles pra mim tem o lado de negócio sim, entendeu mas nós vamos sair na porrada com certeza e o cara do... mas eu... o que aconteceu e nós não chegamos, porque eu queria fazer na época uma coprodução com o cara do ONFC. e eles já cortaram então nós não fechamos nada e o Renzo foi pra internet não, já fechou, já fizeram e o Valide não quis assinar eu falei, então manda o um contrato pra mim ele não mandou. Aí eu passei uma mensagem para o Matchmaker. Eu já fechei alguma coisa com vocês? O cara do Matchmaker, matchmaker que é o Match Hunt, né? O Matchmaker falou, não. Não. Entendeu? Poxa. Agora,
0: Valide, rolou também uns boatos que tinha. O Boni estava com interesse, que poderia passar não, até tempo. O, boato. Não, não, é, boato, até o um...
1: Boninho não tem nada a ver. O Boninho não tem nada a ver com, é. com essa história, entendeu? São outras pessoas, realmente, da Globo que nós estamos negociando, que vai ter um novo sistema de pay-per-view no Brasil.
3: Ia. A realidade,
1: esse é o gol. É o novo sistema de pay-per-view que está sendo plantado pela própria Globo. Está entendendo? Só que está realmente demorando mais um pouco do que era. Porque você imagina, essa luta, todo mundo quer ver eu bater na hiena de novo. Porque ninguém gosta de hiena. cara. Você bota no mundo. A, a hiena ela só tem fã naquelas hienas que vivem ao redor dele. Porque se você for ver a história de cada um, porra, todo mundo vai querer, vai querer o leão, ninguém vai querer a hiena. A hiena, só quem quer é quem tem o interesse, quem tem os contatos, entendeu? Mas o, o, se você ver o Renzo falando, o Renzo é o malandrão. O Renzo é aquele, é aquele cara realmente que gosta de ser esperto, que é sempre porra, é o cara. Eu não, eu sou um cara sério. Eu é, é, é direto pro business. Mas hoje todo mundo viu que esse malandrão nada mais é do que um 7-1. E ele é desmascarado facilmente. Porque tudo eu ponho às provas quando eu falo.
0: Mas a luta vai acontecer. Né? Então... Não, isso,
1: como se 2 e 2 são 4, eu vou dar revanche para ele, que é uma revanche. né? Que Eu já ganhei no jiu-jitsu, agora eu vou dar revanche numa luta de MMA.
0: Então, se ele lutar contigo, você vai parar de chamar ele de ena? Vai ser leão, pataleão.
1: Hiena, hiena nunca deixa de ser hiena. Porque quando eu tava nativa na essa hiena ficava caladinha. Se ele fosse leão, ele batia de frente quando eu levei o Tico para enfiar porrada no irmão dele. Não me batia de frente se ele fosse leão? Responde. É, porra, você que está dizendo aí que... Não, tudo bem. Vem cá, se tu leva o cara, o um cara que é lutador, leva outro lutador para bater no teu irmão. E tu é leão, o cara chega lá então sai na porrada Eu e você
0: Mas já havia um problema entre vocês? Ou... Não, já tinha
1: ganho dele pô. Já tinha um problema enorme Porra, não tinha problema Ou seja, estou levando os caras lá, lá pra barra O cara para bater no irmão dele na barra Não tem problema, a gente é irmão é, não, é amiga, são
0: dois irmãos. É, mas não, mas depois, da, guerra, depois não, da luta, vocês tinha... se davam na boa aqui, ó, Não, a foda. não,
1: mais ou menos. sempre teve uma guerra. Não, aquilo foi é. antes da luta. Essa foto aí foi antes da luta.
0: Essa foto é no brasileiro lá da da, da AX, porra. Vocês estavam já sei. na boa.
3: Mas em Ué. suma,
0: eu quero saber o seguinte, Valirinho. Mas aí,
1: vamos, vamos lá. Vamos, é. Aí levei o cara. Se ele fosse leão, o que que ele fazia? Então, Valirinho, vamos ser na porrada agora mas não é uma hiena, nem olhou na minha cara, nem dirigiu a palavra a mim, se ele fosse leão ele era leão nessa época aí o que que aconteceu, eu parei abri minhas três empresas, trabalho que nem um condenado, mas sempre me cuidei fisicamente, sempre malhei sempre, não estava treinando, mas estava bem fisicamente, aí a hiena mandou, que porra, que vinha pro Brasil, para pegar eu, Hugo, Eugênio aí eu falei, que eu era um perdedor que eu só tinha perdido porque a história começou aí, que eu só tinha perdido. Eu falei, como é que eu perdi? Aí eu peguei as matérias, que ele é burro, que eu tenho guardado as matérias.
0: É, a história, Valide... só lembrando, começou com aquele documentário do Ryan, né? que aí o Renzo claro. ficou chateado, com o depoimento que você, o Eugênio e o Hugo deram, e aí teve essa, né, esse desafio geral. Foi aí que começou, não foi?
1: É, eu não queria mais falar o nome do Ryan, que já foi, entendeu? Mas, porra, queria usar ele, aí não dá, né, irmão, quem conhece. A história, eu não vou falar mais nada, mas quem conhece a história, não dá. Entendeu do cara? Então, o que que acontece? Aí ele veio e falou que vinha aqui pro Brasil pra ir a porrada, aí eu... Aí eu voltei a treinar, isso. Maio, março, abril do ano passado. Eu voltei a treinar, aí três meses já tava bem, já tava me sentindo bem, aí eu... Aí eu falei, vem cá. Aí na época mesmo eu falei, Enzo, porra, tu não me engana ninguém, cara. Tu é uma hiena, tu achava que o leão tava aposentado e tu bem a falar que vai vir com a galera, quem anda de galera é a hiena. Ele, o Renzo, ele mostra que é uma hiena. Isso que as pessoas não entendem. Ele mostra para todo mundo que ele é uma hiena, porque as atitudes dele entregam ele. Como é que ele fala que vai vir e vai comandar a galera? Quer dizer que ele vai comandar uma galera, que ele não é homem de vir mano a mano. É isso? Aí foi quando eu falei, não, hiena, vamos fazer uma luta. Eu vou te dar a revanche porque primeiro eu queria que ele me pedisse a revanche. Né? Eu vou te dar a revanche e você vai perder de novo. Aí começou toda essa guerra. Por isso que eu chamo aí com a tua pergunta. Não, não vou parar de chamar de hiena porque ele é uma hiena. Tá entendendo? Porque quando o Leão
0: Agora, passando, como é que tu inventou isso, Valide? Esse negócio da hiena que, porra... Mas eu, eu,
1: entendi, eu, eu acabei de te falar.
0: Não, mas eu sempre falo, Valide, antes do Conor, do, do, desses caras que são trash talkers, você já tinha lá atrás... Não, trás, não, é, ou, não é trash talker é falar,
1: a verdade eu sempre falei e fiz sobre as matérias daquela época. Porra, a matéria, quando eu lutei com o Royce, eu falei, o Royce tá, tá falando que tem uma uma carta nas mãos, falei, a carta vai cair no chão e eu vou pegar ele. Entendeu? Porque eu sempre tive muita autoconfiança. Eu sempre fui um cara que tive sempre muita autoconfiança. E, e eu conheço, por isso que eu mando quando a gente tinha, às vezes fica de guerra no Instagram. Aí eu falei pra ele: eu te conheço, cara. Tu pode mentir para quem não te conhece. Tu é frouxo. Tu esqueceu que eu te conheço? Foi que eu falei pro Renzo. Tu esqueceu que eu te conheço, cara. Tu não engana ninguém. Tu é tão mentiroso que tu acredita na tua própria mentira. Ele falou que eu tinha 20 quilos a mais. Como é que ele é burro. Eu tenho várias matérias falando o nosso peso. Amanhã, que eu vou botar no meu Instagram, a resposta 2, desmascarando a hiena 2.
3: agora é que vamos... eu tinha 20
1: aquilo, Se eu lutava leve, mesmo peso que essa hiena lutava...
0: Então, mas agora vamos. O que, que tem de fato, Valide? Você acha que vai ser que mês? Vai ser no Maracanã? Agora vai o
1: Fato. O Fato, o que, que aconteceu? Aí ele começou fanfarrão porque a Iena é fanfarrona. Pode é. ver que ela é, ela é vagabunda. A Iena é sem vergonha. Ah, eu vou lutar em março, já quero lutar contigo já em março também, ô Maio. Março, abril. É sem vergonha, porque mesmo se ele tivesse. Só se ele pegar, for fazer telequete, né? pegar uma luta e já pegar uma luta em seguida ele vai fazer telecast eu acho que ele vai fazer uma armação no Japão eu acho, eu não tenho provas disso porque a última luta que ele pegou no ONU FC imagina isso de nove lutas das últimas nove lutas o adversário dele tinha perdido sete vezes um cara desse tem moral pra falar comigo? é, mas o... nove lutas o cara tinha perdido Até... sete é, Yuki Kondo, cheiro, né? é, entra no
0: isso. É, é mas, mas o mais nove,
1: Nas últimas nove, o cara estava parado. Ele ia lutar com um e botaram o cara em cima da hora, deram o dinheiro pro cara o cara perder, irmão. O cara foi chamado menos de um mês pra luta. O cara estava parado. É a mesma coisa que estão fazendo com ele agora no Japão. A luta é agora final de, final de março, né? Como é que não apareceu o nome do adversário dele? Porque vão chamar alguém que esteja parado
3: em cima da hora,
1: o cara não ter tempo de treinar e ele ganhar. Isso é a metodologia Isso. daquela linhagem da família. Daquela ali, Mas... aquela ali da barra Grace. Tem é aqui... hoje eu me do até com o Carlinhos, que eu tenho até pena do Carlinhos, né? Que criou um monstro, né? Que depois ainda fez uma crocodilagem. Ainda falaram mal do Carlinhos. Caramba, o Carlinhos criou esses caras! Tem nada esses caras! E hoje quando eu vejo falando, eu tenho até pena do Carlinhos Grace. Pode falar? Porque, porra, o que falaram do cara? Os caras são tão malucos, as pessoas são tão malucas que o traído, eles querem fazer o traído ser vilão e o traidor, mocinho. Entendeu ou não? Eu vi uma carta que o traído, eles queriam transformar em vilão e o traidor, vagabundo, que traiu o tio de mocinho. Porra, o mundo está acabando, irmão. Esses caras, se não tivesse as redes sociais, as pessoas acreditavam na invenção, porque eles, são, eles mentem tanto que, que eles acreditam na própria mentira e aquela serra, aquelas aqueles babas em volta, todos acreditam naquelas hienas.
0: Agora, vamos lá, Valide, o que, que, que a gente pode falar em termos da luta? Com, em que pé tá? Para quem é fã e quer ver essa luta, você já falou que... o que, é que pé está
1: é o seguinte, março março, a hiena vai pegar uma moleza no Japão. Entendeu? Deve fazer alguma armação? Deve, não sei, não posso provar. Deve fazer alguma armação no Japão. Entendeu? Março. Abriu o Borrachinha Luta. Entendeu? Uhum. Que eu também dá até uma empresa de management. Essa luta deve acontecer em maio. Tá entendendo? Porque um, um mês para a luta eu vou ficar sem fazer nada. O foco é a luta. Hoje eu trabalho, eu treino até duas da tarde e à tarde eu tenho o meu programa. Eu vou fazer um jungle fight dia 13 de abril. Entendeu? Vai ter um dia pai 13 de abril. O Rachinha luta com o Yoel, dia 27 de abril. Entendeu? Então tem um cronograma. Aí vai ser maio, final de maio. Deve ser maio, final de maio ou junho, que até recuperar. Ele também tem que recuperar da luta dele no Japão. Tá entendendo? Se não for uma armação, porque se for uma luta séria, tocação de porrada, porra, tem que ser uma luta séria. Porque se não for séria, também eu vou, porra, vou mostrar. Tá entendendo Porque, porra, eu acho melhor ele focar na luta que vai ter comigo. Foi ele largar de ser fanfarrão.
0: Então, tua ideia é fazer aqui no Rio, né? O Zé Moraes está na promoção também. Como é que O Zé que é? Moraes
1: está na promoção, tá entendendo? Mas está tendo alguns, alguns, alguns empresários que estão vindo querendo fazer essa luta, tá entendendo? Então, não posso falar nada. Mas, sem dúvida nenhuma, o Zé Moraes tem a, a credibilidade maior por ser um cara justo. O Zé Moraes, ele é querido por todos. Por, ele ser por justo. todos os
0: lados. É, por todos os lados. Justo.
1: O Zé Moraes é um cara com, com caráter e com uma credibilidade gigante. Então, realmente, o Zé Moraes é o cara, mas tem outros empresários que nós vamos juntar as entendeu? Foi o que eu sempre fiz. Eu não vou fazer parte dessa. da, da organização. O meu foco vai ser vencer. A hiena sem vergonha, novamente, no Vale Tudo, no MMA.
0: Mas vocês aí
1: a ideia é vocês dois ganharem
0: juntos. que você falou que tem pay-per-view envolvido, quer dizer, ah, não, os dois. Tudo,
3: tô... não, claro, vai ser claro. um negócio
1: pros dois é, também. Não, a, a hiena vai se dar bem. A hiena sem vergonha, <risos> o malandrão, porque tu vê o Moreno falando, é o malandrão. O malandrão deve se dar bem também. Vai ganhar menos porque vai perder. Porque vai perder. Vai perder de novo. Porque hiena não deixa de ser hiena. Mesmo depois da luta, a hiena não vai deixar de ser hiena, vagabunda, malandrona.
0: Como é? E, e tu, tá, tu tá treinando há quanto tempo, Valide? Porra, tô treinando
1: já vai fazer um ano agora. Feliz da vida. Porra, puro suco. Aí, bem... Eu posso te falar, às vezes eu fico pensando, pô, essa hiena foi até gente boa comigo, esse vagabundo, essa vagabunda. Porque me trouxe de volta ao, ao mundo do treino e trouxe de volta porra, essa melhor vida do mundo, que é treinar, é estar tá focado, é ter um contato maior com os lutadores. Porque quando você é só produtor, você não tem esse contato com o lutador, entendeu? Você fica muito business. Eu tava um cara muito duro. tava um cara muito de negócio. Hoje não, eu já encontro os lutadores. Eu, eu voltei a ser lutador. Até, a minha, tá mulher su... falou,
3: até minha mulher falou
1: agora, posso andar de bermuda agora o dia todo? Virou lutador realmente... Eu falei, não, mas da tome. Mas como conta das empresas à tarde. Depois de duas horas, é a empresa. Essa e o Dica, é...
0: tu tá com destaque? Tá, tá fazendo a parte em pé com destaque? Como e é que, como é que tá é Tô fazendo o wrestling
1: teu... agora com o Xavier, do wrestling. Uma boa do wrestling, que o Borrachinha tá aqui. Tô aproveitando o campo do borrachinho Entendeu? Fazendo o campo junto. O treino de destaque no recreio é sensacional. O destaque é uma grande pessoa, né? Um grande treinador. Tá entendendo? Tenho ido... Também na KS, que é lá com o Xavier, né? Que, que leva um time para treinar a gente. Fui, eu treinei. Estou treinando com uma galera, irmão. Posso falar a real? Estou fazendo um, um time forte para realmente destruir a hiena e feliz. O mais importante. Feliz. Porque onde eu vou, eu treino me sentindo bem, deu uma secada. Só estou preocupado com a hiena que tá muito gorda, hein? A Yana vai ter que emagrecer um pouco, e a até tá é uma gorda. Pô, eu olhei pra ele, e o imbecil ainda fala que eu era 20 quilos a mais. O Renzo é burro, irmão. Amanhã você vai ver eu dar uma resposta pra ele no Instagram, que eu, que eu, que eu dá até pena dele. Tanta mentira que ele conta nas redes sociais, que é muito fácil de desmentir.
0: Agora, Valide, teoricamente, ele, né, tá, você tá vivendo como empresário, nos últimos 10 anos, fazendo evento, e teoricamente o Renzo, Está ali dentro da academia, respirando a é, é, academia, entendendo né? a evolução do preguiçoso.
1: esporte. O Renzo Sempre. Pô, foi treinando preguiçoso. lá com o George
0: Saint Pierre, com foi todos os caras.
3: Você acha que ele
0: não está mais atualizado que você no, no, no
1: MMA? Ele vai perder de novo. Essa era a única chance que ele poderia ter, entendeu ou não? ele estava nativo e eu estava realmente de empresário, mas eu estava me cuidando fisicamente. tá entendendo? Sempre me cuidei fisicamente e agora voltei a treinar e voltei a treinar bem eu não acredito na hiena treinando com o Jorge Pierre. ele sempre foi preguiçoso o Renzo sempre foi vagabundo sempre foi sem vergonha tu acha que ele vai mudar agora com 50 anos? porra, o cara que sempre foi preguiçoso playboy porra, sempre foi um guerreiro que ninguém pode discutir podem falar o que quiser de mim mas nunca ninguém treinou mais do que eu e eu voltei a treinar no mesmo gás, na mesma vontade. Tu não tá entendendo? Eu sei, eu tenho a consciência que eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu tenho essa consciência. E tô correndo atrás do prejuízo, treinando muito mais que ele.
0: Aqui, vamos voltar então. Vamos voltar agora. Vamos lembrar de quando você chegou de Manaus, como é que foi a tua recepção. Lá no Carson, como é que foi teu início o no jiu-jitsu?
1: O Carson, as pessoas não entendem porque Eu sempre tive uma guerra com o outro lado da família. Eu vou explicar para vocês. Quando eu cheguei de Manaus, né? minha irmã morava aqui, aí depois minha irmã voltou para Manaus, eu não tinha lugar para ficar, porque uma temporada dormindo na academia do Carson. E eu via aquela guerra que era o Carson com o outro lado da família. O Carson falando, eu não entendia que o Carson tinha grana, aí o Carson reclamava, que achava que tinha sido enganado pelo outro lado da família, que não tinha recebido a herança. Aí eu falei, Cássio, não te preocupa, eu vou ganhar de todos do outro lado da família. E ele oh, de como estou linguado, quer comer, como tua sardinha quer comer linguado, eu falei, pode anotar que eu estou te falando, eu vou te vingar, vou ganhar de todos eles. E fui lá, primeiro ganhei do Ralph, depois ganhei do Renzo, depois ganhei do Royce, tive um problema com o que já está do outro lado, todo mundo sabe. Se você for no meu IGTV, o Marcelino está contando como é que foi essa bronca lá na Bad Boy. Meu Instagram é W-A-L-L-I-D-J-F-C. Vai lá no meu IGTV que você vai ver como é que foi essa bronca, que eu não quero falar o nome. Entendeu? Aí, pô, sempre fui o braço direito, fiquei com o Carso até o final. Quando as pessoas quiseram sair do carro, saíram. Levaram, quando o carro estava lá, falou, levaram alguns alunos do carro, eu continuei do lado dele, por isso que eu tenho moral com todo mundo. Eu nunca me afastei do Carson Grace, porque nem todo vagabundo é desleal. Nem todo vagabundo é ingrato, mas todo ingrato é vagabundo. E eu sempre fui muito grato ao Carson Grace. Por isso que eu levanto o nome dele até hoje e tenho um moral eu posso falar, quando eu vejo alguém do Carson Gray abraçado um cara que fez uma covardia que fez uma hienagem eu não acredito, eu digo, pô, o Carson deve estar tá, porra, dando cambalhota agora, porque uma coisa que o Carson nunca gostou, foi de briga de rua e principalmente de covardia, ele sempre foi totalmente contra agora Valide, vamos tem alguma aí em
2: não, era só falar isso mesmo, para continuar a história aí que o bate-papo está bombando aqui, a galera mandando mensagem, a maioria era exatamente sobre o caso aí do, do Valide com o Renzo. Renzo é, é Iena, Iena, tá
1: Está
2: todo mundo mandando pergunta aqui, porra, querendo saber também da, da tua luta com, com o Royce, como é que foi. Só a falar para a galera, galera que tá chegando agora, é, que o Valide, pô, esse bate-papo aí já tá, já tá no ar uma, há mais de meia hora, o Valide já falou bastante aí da luta com o Renzo, quem quiser saber mais sobre o assunto, é só esperar o vídeo terminar e voltar lá para assistir depois que foi ao ar. Então, vamos tocar elas.
0: Vamos lá, vamos, antes do Royce, vamos voltar um pouquinho. Né? Você começou a se destacar na academia, o Carlos te deu espaço, você começou a crescer, aí teve aquele histórico episódio né? onde você foi aos jornais desafiar o pessoal da, da luta livre. não né? Não, não,
1: não, não. Eu fui desafiar qualquer um de qualquer modalidade de luta.
0: Como é que foi? Eu... Foi no dia? Por que... Por que você resolveu fazer isso?
1: Porque eu sempre achei que o MMA ia ser o maior esporte do mundo. Ia ser um dos, um dos grandes esportes do mundo. eu ainda acredito que vai ser o maior do mundo. Eu ainda tenho essa convicção, mas a gente está entre os cinco maiores do mundo hoje. Eu achava que e... ia ser um esporte milionário. Eu sempre realmente vi o lado de negócio. Está entendendo? Sempre vi realmente o lado de negócio. A luta livre estava crescendo muito nas ruas. Entendeu? O desafio não foi para luta livre, mas eles morderam a isca. Entendeu? O desafio foi feito para qualquer um de qualquer modalidade de luta para mostrar a superioridade do jiu-jitsu. E o pessoal da luta livre foi na Copa Nastra, uma coisa muito interessante. Nessa Copa Nastra, o Bita quebrou meu braço numa americana, eu consegui sair. Foi o Bita. Não, não. foi o, jucão, foi o jucão, 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 Jucão. Desculpa, Jucão, Jucão o Jucão quebrou o braço Isso, e Jucão, desculpa, Jucão. Pô, como é que deu um branco agora? Quebrou o braço nessa luta, eu saí, venci a luta, depois fui campeão da Copa Nasta e teve aquela e foi quando teve a invasão da luta livre.
0: E tu já era preto ou era marrom?
1: Era marrom, faixa marrom. Era marrom. Mas era, mas era o bicho, né? Eu sempre fui um <risos> leão invocado eu nunca fui frouxo eu sempre fui eu, o eu treinava 24 eu treino e Valide... eu 24 horas
0: Porra, olha quando...
1: só é, aí
0: fala como é que tu entrou no time que já tinha é que que faixa preta aí ó. É que tu...
1: é, o, o fio do mundo é esse o filho do... como é que eu tu... tô eu que fiz o desafio porra como é que porra eu que fiz o
0: desafio é eu... o Mauri, Marcelo Berg.
1: Pô, eu tinha um monte de preta graduado já. A história já. é o seguinte, aí tu sabe da história, tu quer contar como é que foi que teve um faixa preta que quis ficar entrar no meu lugar. Como ele já não tá mais aqui na Terra, eu não posso ficar falando dele. Aí eu cheguei um dia na academia e falei, olha, Valide, estão armando pra ficar para tomar o teu lugar, que era mais ou menos o peso do cara também. Aí eu cheguei para esse cara e falei, olha, tu quer lutar no meu lugar, tudo bem, tu vai sair na porrada comigo. O que ganhar na porrada... Luta com o Eugênio. Não, Bolívia, eu não armei nada, eu não fiz nada. Falei, então tá bom, valeu. Porque tu, porra, quem me conhece podem falar de tudo de mim, menos que eu não sou sujeito homem. Pode dizer que, porra, eu falo pra caramba, que eu, mas eu sempre fui sujeito homem. Sempre fui lá e decidi o que era pra ser decidido. Eu não deixava ninguém decidir por mim. E foi o Eugênio, pô, teve essa. Meu irmão, e tu, eu, eu uma... imagino a
0: adrenalina que você ainda, talvez de roxo ou azul, tenha visto o Eugênio ganhando o Renan Pitangui ah, no Maracanã. Minha,
1: minha maior revolta no mundo foi ter visto o Eugênio vencer, eu era faixa amarela, vencer o Renan, um cara da luta livre venceu o Jiu-Jitsu. Para mim, era o fim do mundo. Entendeu? Para mim, o Jiu-Jitsu, é, 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 tipo, na nossa época, era luta imbatível. Não tinha condições de um lutador de Jiu-Jitsu perder. Então, o Eugênio era o demônio entendeu e uma coisa mais interessante muita gente do Jiu-Jitsu não queria esse desafio mas foi o Carson que falou não não nós vamos preparar o time nós vamos vencer esses caras todos o Carson sempre foi um general de excelência é por isso que eu te digo quando ele foi porra quando sacanearam ele por fiquei louco na época porque ele foi um pai para todos nós não tem como alguém falar mal de Carson Grace porque foi o maior general da história desse esporte. Eu sou um cara muito feliz de ter sido leal a ele até o último dia e ter ganho a faixa preta junto do Carson Grace Júnior. Eu falo para todo mundo, muita gente vem me pedir seminário, ah, vai, tu não dá seminário, tu quer um seminário? Vai treinar com o Carson Grace Jr., que Tu vai ver o que é jiu-jitsu eficiente.
0: Agora, Valide, você, faixa marrom, né, foi subir para lutar com o Gênio que já era o cara porra, no ringue, tu nunca tinha subido no ringue, pô, porra, trocar porrada com o cara que era, pô, faixa... Achei pra
1: lutar, Marcelo Alonso, é que nem como tu é... falou agora, Valide, tu tava dez anos sem parar, sem lutar, tu vai lutar com, com a Hiena, a Hiena tá treinando todos esse ano, esses anos, a Hiena vai perder de novo, porque não tem, não é sujeito homem, é covarde, é vagabundo, entendeu a... ou não? Eu sou agora... o eu a Hiena, como dizia Carson Grace, eu sou um míssil, a hiena é o alvo. Esquece, irmão, é guerra. Não tem estratégia, porrada, vai perder. É a mesma coisa que eu penso agora. Eu pensei com 23 anos, quando eu ganhei do Eugênio Tadeu. E é, quanto aí. Cara, aí como é que
0: foi que a adrenalina subindo no rim? Ring...
1: Porque, na realidade, a minha luta com o Eugênio era para ser a última. Os caras da luta livre quiseram botar na primeira, pois tinham, eles tinham certeza que eu ia perder do Eugênio. E o Cássio veio e me falou isso. Olha, os caras acham que tu vai perder. Com certeza querem botar a tua luta com o Eugênio, a primeira luta. Eu falei, pode botar que eu vou ganhar dele rápido. Foi dura, mas ganhei. Eu falei, pode botar. No vestiário, eu lembro como se fosse hoje, eu rindo, amarradão. Vou enfiar a porrada nesse cara. Aí, se preparem logo, aqueçam logo que daqui a pouco vão ter vocês. que eu vou enfiar a porrada nele rápido. A minha vontade e a minha determinação sempre foi gigante. Eu tenho um espírito de vencedor entendeu? Eu treino com excelência, eu treino realmente focado e determinado, que nem eu tô treinando pra lutar com, o Eugênio, com, a, com, a, com a hiena agora, se você me acompanhar no meu Instagram, o meu treinamento é um
0: bicho. Agora, de outro episódio... A preparação,
1: física, a preparação física que eu tô fazendo com o Bruno, pô, esse moleque é um dos novos talentos do Brasil de preparação física. Cara, eu me sinto bem, eu me sinto gigante. Eu sempre tive uma ótima alimentação. Você está pesando quanto,
0: Valide? Está pesando quanto?
1: 7,9, 80 quilos, cara. 7,9 hoje.
0: E você já eu combinou tenho... alguma coisa com o Renzo, com relação a peso?
1: Eu quero que ele perca, né? Porque eu acho que ele tá uma... aquela hiena está uma hiena gorda. Na verdade, a última vez que eu pesei, eu estava com 79. Que ela é uma hiena gorda, né? A realidade é que se exploda o peso que aquela hiena tiver, é porrada na cara dele.
0: Olha aqui, agora falando de outro episódio que você me contou uma vez, que me marcou muito com relação à luta livre, que eu nem sabia que você estava nesse dia, né? que foi o um negócio da invasão. Depois que o Rickson venceu o Hugo no PP, na semana seguinte a luta livre invadiu e você foi um dos poucos caras do Carson que pegou a bicicleta e foi lá e viu tudo, né, Valir? Não, Valeria? não,
1: bicicleta não. Foi... Eu estava na academia do Carson, aí vieram os caras que gente tinha alguns caras que treinavam Copacabana, Aí vieram falar comigo, Valide, falando sobre a invasão do, da Luta Livre quando invadiu a academia do Hélio Grace para pegar o Rickson Grace. E eu tava na academia do Carson, aí veio os caras falar, Valide, os caras vão invadir a academia do, do Hélio hoje para pegar o Rickson. Aí eu chamei os caras do lado, eu tava de carro, já tava de carro, já tinha dado uma melhorada a firma. <risos> <risos> Aí eu falei, aí botei os caras no meu carro e fomos pra academia do Hélio. Não pensei duas vezes, irmão. Sempre fui, eu sempre fui um cara de atitude. Sempre fui sujeito homem, de atitude, não de palavras. Aí chegamos lá, os caras mesmo do carro sumiram alguns, só ficou eu, se eu não me engano, só eu e o Clóvis. Na época, o Clóvis ficou junto, porque muito pouca gente até conhece o Clóvis hoje. Aí ficamos juntos, aí tava o Hélio e o Grace, aí estava mais uns dois da, da Grace e o Maitá, entendeu? E é o que eu falo que eu respeito o Hélio até hoje, porque era tinhoso, sujeito homem já com 60 e poucos anos. A gente de mão dada ficou até arrepiado, porque eram mais ou menos 150 caras contra 8, 10, 8 caras e a gente fica até ripado, é emocionante porque a gente mandada agora os caras da luta livre foram sujeito homem porque se eles quisessem eles poderiam ter trucidado a gente por que, que eu tenho tanto respeito e hoje tenho uma amizade pro Eugênio pelo Hugo Duarte uhum. tem uma até para todos da luta livre tem um respeito e uma amizade por ele porque na, no tempo de guerra eles foram homem, não foram hienas. Foram leões, sujeito homem. Então, esses têm meu respeito total. Por que, que o Rickson tem o meu respeito também? Porque foi lá e saiu na porrada, veio sabendo que a academia tava e foi lá. E o Heuler também saiu na porrada, foi quando a polícia chegou atirando. Então, são pessoas que provaram que não brigavam na rua, que não gostavam de confusão. Mas, quando puderam mostrar que era um sujeito homem, foram lá e mostraram. E quando eu encontrei o Rickson agora no Japão.
3: No, ah, você encontrou com ele agora? É, com ele agora. até
1: engraçado. No Japão, aí a gente conversando, conversando tempão. Aí, depois minha mulher não conheceu, porque é? foi é o Rickson. Falei, pô, vocês estão conversando como se fossem os melhores amigos. Eu falei, não, mãe, foi uma coisa interessante que ele falou, que ele chegou para mim e falou, vai lhe por que tu, eu. Não, não lembro direito qual foi é a história, por que, é que eu te respeito? que eu tenho uma consideração por você? Eu falei, dia, Eu falei, ah, porque eu sempre fui sujeito homem, sempre fui sujeito, ainda falo sempre folgado, né? É, mas foi porque você, ali naquela invasão, você ficou com a gente, não arredou o pé e ficou até o fim. Realmente, tipo uma, uma coisa dessa, você, porra. O
0: cara lembrou foi, disso, você, né, Varinha? Lem lembrou não, mas disso. Não,
1: não tinha como Pô. não lembrar, de modéstia à parte. Porque só quem era homem mesmo, para ficar 8 contra 150, entendeu? Quem era frouxo saiu correndo. E eu fiquei até o final. A gente podia ter morrido. Mas nós não arredamos o pé um segundo. Eu, por isso que eu tenho sempre eu falei para o Helio Grace, uma vez que eu fui na academia, que o Cássio me levou para desafiar o Royce, antes da luta do Royce, que sempre teve guerra, não adianta. Aí eu cheguei, aí eu, aí eu cheguei porque o Cássio sempre foi muito estrategista. Ó, tu vai chegar lá, tu vai ficar de boné para trás, todo caladinho. Aí, quando chegar lá, tu vai ficar de cabeça baixa e deixa que eu falo: Ah, não, o Vaninho fica lutar com o Royce, é uma luta importante. Eu de boné, cabeça baixa, dando de, dando de morto. Aí o Royce, ah, pai, então vamos sair na porrada agora. eu tirei o banho, então vamos, sair na porrada, então vamos sair na porrada agora. Aí veio o Helso, Não, peraí, que é isso? Porque os, os crianças são muito inteligentes também, entendeu? Eles jogam muito, são. Tá entendendo? Não, que é isso, pai? Daí, pai aí ficou de marcar a luta, entendeu? Tipo assim, aí o Hélio, como eu ia falar, o Hélio chegou para mim e falou, pô, Valide, tu tem o meu sangue, tu é brabo. Eu falei, não, mestre. Não, eu tenho, eu tenho sangue igual ao teu, Valide. O Hélio falou para mim, Valide, eu tenho sangue igual ao teu, tu é brabo. Eu falei, não, mestre, que é isso. Eu é que tenho o senhor, o mestre é o senhor. Aí ele falou para mim, entendeu? Porque é, cara, você tem que respeitar. Tem que respeitar. Você tem que respeitar. Agora, quando o filho do Rickson ganhou, eu de... ah, torço por ele. As pessoas não entendem que não é uma guerra mais valide contra a família Grace. tá entendendo? Eu defendo até hoje o Carson Grace. Eu vou defender até o último dia da minha vida. Quando eu vejo os Grace, que são homens, sujeito homem lutando realmente, saindo na porrada, eu torço por ele.
3: Eu não gosto não. de
1: armação. E o filho do Rickson é sujeito. Entendeu? Ah. Então, o que, que acontece? As pessoas têm que dividir isso. Eu posso estar em uma guerra com, com, com o Renzo, mas, porra, se eu encontrar o Henri eu cumprimento ele. Não tem nada a ver. O Hulk, tá entendendo? A turma da família Grace, desse outro lado, porque tinha uma guerra também. Eles não eram felizes quando os caras tocavam terror na rua. É que eles não falam, tem né? aquele princípio. Mas os caras não eram felizes quando os caras faziam cobardia. Podem falar o que quiser, mas o Hélio nunca gostou de covardia pelo menos que eu, que, eu, que eu lembrasse, entendeu? Tipo Não, assim... Não, né? Está entendendo? Então, eu tenho um respeito e torço. Só que tem essa guerra com o Renzo agora, tá entendendo? E pode agora, ser vale de... outros, mas são guerras pontuais.
0: Eu lembrei até de um episódio curioso que eu queria que você falasse, rapaz. Lembra aquela vez que a gente voltou do Japão? Aí a gente passou com a Rose, na Academia do Royce, e aí, tava uma guerra, você e o Royce, vocês não tinham lutado ainda. E aí, eu subi pra fazer a matéria, cara. Aí entrou o Libório, o Carlão, e você e ficou dentro da van, ficou dentro é, do carro. Aí, é, o Royce né? chegou pra mim e falou: Porra, vai lá, pega ele lá, porra. pega ele lá. Pô,
1: pega
3: ele é lá. Verdade.
0: Aí, você foi, subiu, né, meu irmão? Você. Eu ah, o Royce...
1: seguinte, quando o seguinte, nessa visita, o Marcelo Alonso foi uma a minha quando eu visitei a academia do Royce Grace, lá 96, em Porto, no... foi 96. Foi antes da tua luta. É, eu estava dentro do carro e falei mesmo: não vou subir, cara. estou em guerra com esse cara. Para que agora eu vou lá fazer o social todo de risinho? Estou em guerra, Que eu também tenho postura. Tenho postura de homem, irmão. Aí quando o Royce veio falar: não, o Royce está te chamando, Ele falou, vai lá e veio até a porta. Se eu não me engano, veio. Foi, veio, foi fui, até a porta.
0: Desceu é, com a gente para
1: te buscar lá. Meu. É, desceu com vocês para me buscar lá na porta. E eu vi que o cara foi maneiro. Então, por que, que eu ia ser grosso com o cara que estava sendo. Maneiro comigo Eu sou muito do cara também Eu trato as pessoas como me trato. Pode ser quem for, pode ser o príncipe ou rei se me, se me tratar bem Eu vou tratar que nem um príncipe Se me tratar mal A pedrada é maior É, é a selva
0: Até aproveitando esse gancho tem um, Quer alguma, fazer alguma pergunta aí, Leiton? Então, cara é, Pular um pouco essa
2: ordem cronológica Aí, cara é... Pô, a galera vai até desculpar que tem muita, muita gente mandando mensagem aqui no bate-papo. A galera quer lembrar um pouco daquela história da, da confusão com a, com a galera do tanque lá no FC, que é até um dos vídeos ah, mais acessados aí boa. da história do PVT, com o Valide Muito dele.
1: A o é Valide de contar
2: aí com, com os detalhes.
1: A realidade é o seguinte, o, o tanque, falando agora da minha briga com o tanque depois do UFC, o tanque né, tocava o terror, sempre foi um cara que tocou o terror, e deu uma tapa no Tank. Na até é páreo. Aí já ficou aquele tumulto, aí o pessoal arranca um bicho, tu do lado da gente, do outro. Eu não, não teve papo, eu fui na direção do tanque, ele olhando pra mim, olhando pra ele, armei, ele armei, eu tum! Dei um socão na cara dele, de frente! De frente! Entendeu? Cara, devia ter, uns, aquela...
0: devia ter uns 50 quilos a mais que você, né, Valdir Não,
1: 50 quilos a mais, mas tu lembra? Dessa época era porra, meu irmão. Tá brincando. Dessa época, porra, nasci pra guerra, né? aí eu fui de frente, dei um socão, aí teve aquele tumulto eu dei tanta sorte que um cara vinha pra me dar um, para me, me dar um socão assim de lado, ele caiu na minha frente eu, porra, nem gosto eu não gosto de briga, mas esse dia porra, o cara bateu no meu treinador entendeu? Porra, e ainda uma... coroa, né? o Austin, coroa, ele legal, legal, né? Cara? tava com 70 anos, 65 porra. anos por aí entendeu? aí eu, pô, não podia admitir né? que eu acho que tem que ter uma hierarquia numa guerra, tem que respeitar os generais. E vocês encontraram
0: é. vocês se encontraram depois, Valide, assim, ah, no hotel?
1: É mas, é, mas morreu, né? Morreu, morreu, tipo assim. A verdade é que a bronca, quando vai às vias de fato, depois acaba. <risos> que nem Até
0: você, tem... você Hugo, você Eugênio, né, cara? O Hugo uma vez me contou uma história que eu achei muito louca, que hoje em dia a galera não tem noção do que era a guerra. Eu adoro ouvir essas histórias, né? Porra, é do, do justiça, que você, tá dívida, você era... namorava, você namorava uma, uma, uma menina e ele namorava com a menina, as duas trabalhavam na mesma loja, meu irmão. E nós nos tu encontramos... Imagina, tu imagina o gerente dessa loja no não, Rio não, Sul, que merda contamos, que ele estava metido sem saber. Falando
1: uma bronca minha. Eu contei essa história até na KS agora. que aí nós nos encontramos na escada Rolante, que ele veio para cima do futuro. E eu falei, porra, então vamos, tu, tu, tu quase vai para via de fato, ah, então vamos marcar, então tá, então vou marcar. E um detalhe que não sabe até hoje, o Hugo não sabe até hoje, eu estava com o joelho arrebentado nessa época. E eu, porra, fui até o final daquela... Cara, eu era muito doido, na realidade eu era, porra... Eu, não, e aquela, eu... e,
0: e aquela que o Coleman? Essa também é histórica. Ah, que o, cara, Coleman... Quando, quando o Coleman. Não, não, subiu o, Hig... o, Hugo, é, o Hugo e o Carlão subiram no ringue e desafiaram o, Cole, desafiar o Coleman. Ah, eu e eu o Coleman não também. entendendo
1: nada. Aí tu subiu também, né, meu irmão? Porque Como na é que... nossa época a gente não tinha essa de peso. Tu lembra disso? Eu não queria saber. A gente não queria saber. Tu lembra do Gary Maia? Tinha cento e poucos quilos. Pô. A gente não queria saber de peso. Porque não, não tinha noção. Nós éramos os sem noção. <risos> a realidade é essa. O, a galera do Castro Greco queria, sair, queria abrir, lutar com qualquer um. Não tinha é. essa de peso. Depois que foi todo mundo melhorando, nós vamos ficar na realidade que tinha que ter categoria de peso. Mas na época não tinha. Era guerra total. É. Por isso, quando eu vejo o Renzo agora querer dar uma de massa, eu morri.
0: Não, mas agora aqui, ó. Eu morri, mas nessa... daí. Oh, Não, mas agora, agora vamos fazer justiça aqui. Nesse aspecto também de, de, de pegar os caras naquela época. Porra, o Renzo foi sujeito. O cara pegou Tatarov e
1: Maurício. O Tatarov tava parado, porra. Porra, Tatarov e Maurício. Fazer, e lutou um, um torneio de
0: peso pesado não, também, cara. Porra,
1: então, porra. Foi pegar o foi, Tatarov, tava parado, aí fez o evento aí, trouxe o cara para perder, porra, não. Pega os caras e avisa um mês antes da luta. Tu vai ver essa luta dele lá no Japão, o, a, a vítima vai aparecer 20 dias antes, que não dá tempo a de vítima. treinar. Porque, porra. É... <risos> O Renzo eu conheço, eles são tão burros que eu conheço o meio operante deles. Eles esquecem que eu treinei com o Carson Grace, que conhece o DNA do outro lado da família inteiro. O Carson Grace me falava tudo. olha Eles vão querer lutar na hora deles. Tu vai ver, dessa entrevista, ele já vai berrar porque vai querer lutar amanhã. Entendeu? Porque ele é um fanfarrão, ele é um malandrão. O Renzo é aquele famoso malandro do, do quebra-mar, que acha que todo mundo é otário. Só que com as redes sociais, ele não passa de um grande mentiroso. Porque, porra, ele chega a ser burro. O Renzo Grace chega a ser, a ser burro. quem não sabe nem mentir. Ele é Agora, mentiroso, ó. Tão grande que ele acredita na própria mentira. Aí, quando você prova para ele que ele é mentiroso, ele fica, ele fica calado, fica o cara de otário. E vem Olá,
2: cá, ali. Ah, tem, fala, fala. Uma, tem, tem uma boa aqui, só para não perder o. Sim, sim,
0: por
1: favor. Quem mandou a pergunta?
2: O Ramon Lemos aqui, que está sempre acompanhando a resenha também, ele pediu para o Valide relembrar aqueles programas que ele participava do Sérgio Malandro lá, que tinha toda a discussão e tudo, tem até hoje no YouTube.
1: Isso, é, foi, foi, essas discussões são muito fáceis, porque você consegue provar quem é frouxo, entendeu? É muito fácil, porque pô, você disse, vamos assinar, tá assinado, é vamos assinar essa luta, que nem era na época. Como o cara já foi para o outro lado, não quero mais falar, porque, porra, mas. Cara, eu sempre fui um cara pronto, tipo assim, naquela época, então, porra, o Leão tava solto na savana. Porra,
3: eu, eu, eu morro de rir desse cara.
1: Hoje, quando eu vejo o Renan, eu acho ele um brincalhão, porque ele não tem moral nenhuma. Olha, poucas pessoas sabem disso ele não negou, ele não negou, pelo menos ele foi sujeito homem. Sujeito homem, não, foi sujeito menos hiena. Aí, é o seguinte, porra, fez elogio, é, o cara, é, não, irmão. Mas, pô, mas eu lembrei que ele é vagabundo, porque ele foi falar que foi me ajudar. Mentira, ele falou pro Carlinhos o seguinte:
3: <risos> quando eu tava treinando
1: com o Carlinhos, que o Carlinhos é maneiro, pode falar, eu tô até com pena do Carlinhos, porque fizeram uma vagabundagem muito grande pro Carlinhos Grace. Porra, quiseram fazer o traído virar o, o, o safado e o traidor virar o mocinho. Vagabundo é, é muito louco, né? Mas vamos, vamos lá. Aí o Carlinhos chegou pra mim, olha. O Renzo não tá acreditando em você, tá vindo aí para treinar contigo, para te testar. Eu falei, porra, deixa aqui. Eu, o o, o Joas Pira tava machucado e tinha que arrumar outros sparring. Aí foi treinar comigo, entrou na porrada. <risos> Saiu todo ensanguentado e falou, não, e foi pro hospital. Ele falou: não, não fui pro hospital, não, só fui de o sangue. <risos> Eu falei pro Pé mas ele não ligou, não, 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 não mentiu, né? não.
0: Não. Tipo, ah, não... Foi, foi até legal tu falar essa parada do Jorge Pereira que deu uma polêmica. Não sei, pra, foi pra gente que ele deu essa entrevista, Gleitz? Eu não lembro o que, que foi que ficou no ar que o cara que ia entrar em 91 era o Jorge Pereira. O Jorge Pereira fez um vídeo dizendo que não foi ele. É.
1: Não, 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 não foi não.
0: Não foi o Jorge, não, né? Não, não foi, foi o Jorge. Jorge.
1: Mesmo. Não, de jeito nenhum, aquele que ia entrar no meu lugar, né? É. isso, eu falei, não, Jorge Pereira é meu camarada. Alguém falou até no meu Instagram não é isso? Uhum. Eu falei, não, não, Jorge Pereira é meu camarada, nem, nem ele, não. Pode falar, Maneira Jorge a gente Pereira. fala isso. É, não, é. eu falei isso, eu falei, não, não era ele, Que ele não. fez
0: um vídeo esclarecendo, cara... falando, não fui eu, não fui eu, fez não. um vídeo sete minutos esclarecendo não, de jeito isso.
1: eu eu me dou muito bem com o Jorge, pra caralho. Inclusive, tu lutou eu com sou... ele
0: duas vezes, né? Vocês jiu o rival, mas depois Jiu-jitsu, de ficaram... jiu é. é, lá em Manaus, o caralho.
1: Lutei com ele em Manaus, isso mesmo, lutei com o Jorge. Foi isso mesmo, eu lutei no campeonato brasileiro, eu acho que o campeão foi o campeão brasileiro, que o Renzo foi campeão embaixo, ou eu lutei com o Jorge também, se eu não me engano.
0: E depois você fez uma super luta com ele em Manaus.
1: Isso mesmo, tem uma memória, hein? Foi verdade, foi verdade. Uma luta de meia hora naquele calor que eu pensei que ia morrer quando acabou a Essa luta foi muito engraçada com o Jorge, porque eu sempre gostei dessas coisas novas. De, de, de pré-aquecimento. Eu sempre gostei de coisas, sempre, modéstia à parte. Eu vivi à frente da minha época, porque eu sempre gostei de preparação física. Sabe eu ia isso? tocar Acessoria nesse assunto, imprensa. eu ia tocar
0: nesse assunto já.
1: É. Acessoria de imprensa, alimentação, vitamina, tudo. Aí pô, tinha chegado um pré-aquecimento. Um pré Imagina, fui usar pré-aquecimento em Manaus. Manaus! <risos> Aí eu
3: pude pare... ter um
1: pré-aquecimento. Quando começou a luta, parecia que eu ia pegar fogo. <risos> Já estava o calor daquele de monstro. <risos> Meu irmão, quando acabou a luta, parecia que eu ia morrer. Eu todo...
3: <risos> quebrado, todo...
1: <risos> Agora, Valide, jovem, parada vem, importante,
0: vem, vem. que você fala muito da preparação, mas uma coisa é que eu falo, que você foi o primeiro, que é muito importante para galera que está começando no jiu-jitsu, não tem noção, e você realmente foi o precursor, é a parada que foi revolucionária de colocar patrocínio no kimono. Eu lembro que só os Grace tinham lá o. Não não, company. Não, 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 não. Não, mas não. calma, deixa eu terminar a pergunta. O, o Paul Rickson tinha o tio Company, um ou outro tinha o Company ali, os caras botavam um, um negocinho aqui, você, vergonha, de repente. Com vergonha. Com vergonha, achavam meio que, né, porra, dava uma. Pô, tirava o lance do kimono tal, meu irmão, de repente aparece o Valide, de Ortobon, tigueque. Aí você, cara, começou a fazer os lutadores, né? eu lembro que eu vivi, eu entrei na, na luta nessa época, Pô, todo mundo queria ter um kimono igual o do Valide, que
1: parecia um macacão de Fórmula 1. Eu fui o primeiro lutador a viver de MMA, de Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu, sem precisar dar aula. Eu tinha meus patrocinadores, na minha luta de 91, a Ortobon já tinha me patrocinado, que é meu patrocinador, que é
3: o mundo. Eu sempre me
1: aliei, tá ouvindo? Tô, tô, tô. Ah, tá, porque caiu aqui o, 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 o microfone. Eu não, sempre... mas não tiro, não tiro acabou, o microfone acabou, não, senão fica ruim. O, o, o headphone acabou batendo ah, tá. aqui. Ah, tá. Aí, cara, eu sempre gostei muito. Porque que era a minha briga com a Grace Barra? com esses caras da linhagem da família, porque eles arrumavam confusão na rua. Isso me deixava louco, isso que, queimava o esporte. Imagina como isso me... Esporte.
0: Está ouvindo? Agora melhorou, melhorou bem.
1: É, claro, pô, agora botou o microfone de novo. Né? Agora <risos> deixa, tá torto. Ele... <risos> foi para frente, Vale.
2: Você foi para trás de novo, ele tá, tá ruim ah, o som é. agora.
1: Ah, tá, tá. Ah, tá. Deixa você carregando outro para não acabar a bateria, né? também. Já estamos um tempão falando. <risos> Porra. <risos> tá bem. Que Mas
3: então é... aí, aí,
0: aí, cara, eu lembro que vou, uma outra coisa que você foi o primeiro a fazer, a galera. Porque sempre eu fui muito época, profissional, não deixa eu falar. Eu é, fui muito é Você, você, você fazer a questão de chegar para a imprensa. E, e a gente te perguntava assim, Valide, pô, como é que foi a luta? Eu tenho que agradecer o Zé Moraes, a Ortobol... Moraes um grande... e aí todo Francisco mundo... Dias. Aí todo mundo começou a, a dar importância a agradecer o patrocinador, porque antes o cara nem que achava que era uma obrigação. Ali, e né? as pessoas
1: não falam isso. Eu fui o primeiro a botar no ombro. Vocês veem, eu estou falando aqui, tá vendo? as pessoas botaram o patrocínio no peito. Eu não colocava no ombro, um, porque eu via quando eu dava entrevista, não dava para ver os patrocinadores. Aí eu Mandou comecei bem. a botar no ombro, aqui no peito, entendeu? Então, eu sempre dei muito retorno para os patrocinadores. E quando é. que acontecia qualquer coisa que denegria a imagem do esporte, isso me deixava louco, porque isso ia contra tudo que eu trabalhava incansavelmente para mostrar ao mundo que nós lutadores éramos profissionais, que realmente treinávamos muito forte, que tinha preparação física que tinha tendo de jiu-jitsu, de boxe, de wrestling. E eu sempre procurei mostrar muito esse lado. E como os vagabundos, as hiena daquela linhagem da Barra Grace, daquela linhagem, não é a Barra Grace, porque a Barra Grace hoje, coitada, é, experimentou do próprio remédio daquela linhagem. Entendeu? Que aquela cotovelada que o cachorrinho tomou é experimentar o próprio remédio, o próprio veneno, né? o próprio veneno. E eu sempre era revoltado com os caras por causa disso, porque eles queriam brigar na rua. Imagina, tem coisa pior para o esporte do que os seus praticantes brigarem na rua? Não. E eu era realmente totalmente contra isso. E eu, quando eu ia para os patrocinadores, eu falava, olha, é isso, é aquilo, olha, eu vou te mostrar que realmente precisa treinar, precisa ter uma vida regrada. Eu sempre tive uma vida regrada. Eu nunca gostei de vagabundagem, Hoje mesmo, o cara mandou para mim no meu Instagram, foi até engraçado. Pô, Valide, eu não sei como é que tu consegue ficar focado, pô, muita festa, porra, carro, balada, mulherada. Eu falei, pô, tu tá de brincadeira, né? Eu sou, eu vivo para treinar e para minha família. Pô, você, para ser um vencedor, você tem que se abdicar das coisas, tem que gostar do que faz. Aí o cara e tem que ser focado. Aí o cara virou para mim, porra. Então você, ser... então você focado também, mas é fogo você abdicar disso. Mas se você quer e tem foco, a abdicação vem naturalmente. Aí falou, pô, valeu, valeu, porque eu procuro incentivar as pessoas.
0: Não, entendeu? isso foi uma pra outra parada que uma outra parada que passou muito na tua época, que era exemplo, foi legal essa experiência de estar fotografando pro Renzo, que você chegar na academia, que eu vi o respeito que os caras tinham pelo pelo fato do atleta que você era, além de você ser um porra um campeão, ter uma postura, você sempre foi um cara que a galera admirava, porque você era muito, muito Caxias no treino, treinava muito e era muito abnegado, né, cara? Treinava e, e fazia suplementação e tal.
1: Alimentação,
0: né? e nunca gostei alimentação. de vagabundagem,
1: nunca gostava de zoeira. Não, sabe, não sou um cara que nasci para Eu nasci para fazer tudo com excelência. Hoje, eu faço o meu treinamento com excelência. Eu penso no meu treino, entendeu? Eu faço a minha preparação física, eu peguei o melhor preparador físico hoje, para mim, do Brasil, a revelação, esse Bruno Costa. Entendeu? Um dos Agora... melhores preparações físicos do Brasil. Eu Agora tenho Valir. o destaque, eu adoro o treino do destaque. Pode, destaque tendo com é... Burra... Eu, eu, o treino com borracha, o irmão do borrachinha, pouca gente sabe. O irmão do borracha é um excepcional lutador de jiu-jitsu não é bom ele é um excepcional forte que nem um cavalo tá entendendo tempo...
0: teve aqui em casa a gente fez o último resenha com ele aqui de casa é. com o borracha com a borrachinha e o borracha te elogiou falou o seguinte falou cara eu fico chocado com o Valide Valide para mim é uma inspiração, ah, Pô, porque ele é, muito, ele é muito mais velho que eu, meu irmão, mas eu boto peso, ele bota o mesmo peso, eu não sei nem se ele anda no dia seguinte, irmão, mas se ele levanta o mesmo peso que eu, né, Gretz? É,
2: foi isso mesmo.
1: Cara, eu, sou, eu tenho muita... Eu digo o seguinte, que a cabeça ela manda no corpo. E hoje, por exemplo, hoje você tem. Eu falo que você tem 30 anos a menos, mas eu realmente acredito que você tem 20 anos a menos do que a sua idade normal. Porque se você tem uma vida regrada, você tem uma boa alimentação, você é um cara família, você é um cara que se abdica das coisas ruins, você com certeza você vai ter uma vida de, de excelência por muitos e muitos anos e você vai ter 20 anos a menos do que você, da tua, é, como é que fala, da tua idade biológica, pode ser, da tua idade? É, idade
0: biológica,
1: idade cronológica. cronológica. É, idade cronológica. Você vai ter 20 Isso. anos a eu digo 30 anos, que é para ficar mais novo ainda. Porque é. como eu falo, a cabeça manda no corpo, e eu acredito realmente nisso. Eu treino, a recuperação é um pouco mais difícil, mas na hora do treino, meu irmão, é guerra. É guerra. Eu treino com a galera, porra. Eu tenho treino lá do destaque que tem treino, parece que eu quero me matar depois. E, porra, e ele começa devagar, ele tem uma metodologia muito boa. Que ele começa devagar. Daqui a pouco tu tá treinando. Teve um dia lá que nós treinamos uma hora, meu irmão, quando acabou, eu falei: porra, nem eu acreditei.
0: Nem aí, eu acreditei. Mas quando? Eu vou até aproveitar esse gancho. Você tem alguma aí, Gladys? Eu posso. Manda ver, manda ver. Não, ia... Pô, você falou esse gancho, nem acreditei e tal. Tem uma história que eu quero saber com você se é verdade. Que era o seguinte: o Valide, quando levava a pior no treino, ia bater na casa dos, dos parceiros de vez. Isso aconteceu
1: uma vez com o Paulão. Só uma Paulão. Vez com o Paulão. Como, como é que foi porque, isso? Porque o Paulão estava surgindo, né? o Paulão a gente conhece desde moleque. Desde, porra, garoto, porra, crescendo. E quando ele como chegou a 18 anos, 19 anos, 20, ele já era fachado. Poxa, aí eu porra, eu sempre fui o marrento da academia, né, eu não aceitava que treinar, porra, alguém me dá dura, aí porra, o Paulo foi lá e, porra, lá e catei duro, porra, ninguém pegou ninguém, mas aquele tendo duro e ele levou uma vantagem, Ih. aí no outro dia eu fui, porra, esperando ele, porra, o Paulo não veio, nunca deixava de treinar. Porra, o Paulão não veio treinar, caralho. Pô, filha da mãe não vem treinar, ele morava perto da academia. Peguei o carro, fui lá pegar ele na casa dele. <risos> que psicopata, meu irmão. Aí é diz, que Adena, diz que a dona
0: Dena, que a dona, o Paulão me conta que, porra, ele mandou dizer que não tava. A dona Dena abriu a porta e foi buscar ele no quarto,
3: né? É verdade.
1: Não, Paulão. É verdade. Que é muito o psicopata, o Paulão É também, o maior irmão. fenômeno um dos maiores fenômenos que surgiram na Academia Carson Gray, se chama Paulo Filho. E eu, e eu sempre tive essa cabeça, Entendeu? A minha cabeça de porra... Até hoje, quando eu treino mal, eu fico louco. Louco, mas, pô, eu sei da minha... Porra. E Aí o Cássio, como fazer. é que ficava?
0: O Cássio, quando tu treinava mal, ficava preocupado com o que, que ele falava? Não, o Cássio, porra, o
1: Cássio, pô, o Cássio, porra, cara. O Cássio era demais. O Cássio era o seguinte, quando os caras chegavam eu tava parado, né? Eu tava no canto, quando chegavam, que que um duro. Vamos treinar? Aí o Cássio, porra, até é psicopata mesmo, o cara acabou de chegar, porra. O Cássio, porra, o Cássio, esse, esse, esse nunca vai ter igual. É. Porque é o seguinte, ele era de uma bondade e de uma sabedoria incrível. As músicas francesas, hoje eu gosto de música francesa, hoje eu gosto de Edith Piaf. Imagina isso! Porra, Pô, ele gente, ia ficar muito feliz, é, né? Na época a gente achava <risos> que era doido. Cara, esse cara gosta de música francesa. Hoje eu gosto de música francesa, os cursos. Edith Piaf, que ele adorava, né? que ele amava. Amava, então, amava, é verdade. Então, pô, são histórias, mas isso que eu digo, uma história de sujeito homem, entendeu? Uma, Agora... A minha história na luta é forjada de atitude e de gratidão. Agora, vale Uma Porque eu uma... Falo sempre, a lealdade ela anda lado a lado com a gratidão. Não uhum. existe grato desleal. Às vezes, quando eu vivo com os traidores, eu fui muito grato, eu morro de rir. Porque não existe gradição com, de, com traição.
0: Vai, Edson, tem quer fazer alguma? Eu, posso cheguei,
1: cheguei.
0: Aí, cheguei. Eu, eu te falar agora entrar na nova fase, né, Valide? Que é a fase porra, que eu acompanhei de perto quando você resolveu, você parou, né? Ah, não. Antes disso, eu queria que você falasse rapidamente da sua experiência no UFC e no Pride. Você... É um dos poucos lutadores da antiga geração que teve a oportunidade de lutar no UFC. Né? Você ainda lutou, pegou ainda o UFC. Inclusive, o Big John McCarthy disse para mim que a mudança de, das regras da grade tem muito a ver com a tua luta com o Takahashi. E depois você também lutou no Pride. Fala um pouquinho desde, dessa experiência. de uma dura no
1: Big John, tu lembra? Eu tenho essa foto, pô. de uma dura nesse Big John, porque não valia segurar na grade. Mas passou, passou. E o japonês não. ficou segurando na grade, eu queria enfiar a porrada no Big John. era muito doido. Eu Aí era... a gente, eu tenho essa foto, eu, eu, eu entrei no avião, né?
0: Que a gente pegou um <risos> avião vindo lá do norte pro sul. E a gente entrou no avião, e a primeira coisa que você fala para a Una, fala com o Art Dave, com o Big John agora. Aí eu tenho uma vagabundo. foto assim de trás e você... Meu irmão, tu tava muito revoltado. Porra, muito revoltado. Mas, mas passou, passou. Passou, mas fala Pride? aí. O UFC e Pride é, é a diferença pra você? Que, 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 não, o Pride que, que... era
1: muito maior na época, né? São o Pride, então, tô é Pride 4,
0: maior. né, cara? Mesmo evento lutou é, o Marco Ruas, lutou o Rickson Gracie, lutou o Eu lutei o a... Jiu-Jitsu
1: contra a Luta Livre, porra, em 91, que não existia Pride, não existia o UFC, tu não viu meu documentário Noite viu é que as pessoas não falam isso. O UFC de luta contra a luta foi inspirado no desafio do jiu contra a luta livre, o desafio que eu fiz. Tu está entendendo a loucura que é isso? É, eu, eu é o cara início do que esporte. de volta o MMA, o Vale Tudo para o Brasil, depois de quase 10 anos, irmão. Tu está entendendo? Eu fui o responsável de trazer de volta. Uma coisa que pouca gente sabe. Agora faltando um pouco. Eu, que, eu sei que tu quer falar do Pride, mas só para não perder o frio da meada. Vocês sabiam, vocês de casa, que quando a hiena. hiena trocou de, de laje com o Eugênio, que apagaram a luz quando a hiena não tinha mais gás. Que o Renzo Grace, o Renzo e a hiena Grace não tinham mais condições de lutar. Ele estava morto. E apagaram a luz, porque quem estava produzindo era a família da hiena, do Renzo Grace. Por causa daquela briga, o Rio de Janeiro ficou quase 10 anos sem ter MMA. Tu sabia disso, Marcelo Alonso?
0: É verdade. Isso aí é... foram seis anos né, de proibição. Mas... Inclusive, não, foi, o Carlos teve que fazer o Heroes
1: não, em
3: foi Niterói. Foi eu que trouxe, é,
1: trouxe para o Rio de Janeiro o Jungle Fight. E eu fui para o secretário de Esporte e falei, oh, eu quero fazer. Não, não pode, que está proibida. Aí eu liguei na hora. O Zé Moraes sempre foi muito especial. Zé Moraes está proibido, não. Nós não chegamos a assinar, só fizemos um acordo verbal. O senhor está vendo, secretário? Nós podemos fazer na cidade do Rio de Janeiro, sim. O Jungle Fight quer falar com o Zé Moraes? Fala aqui com ele. Aí o Zé Moraes falou com o secretário de Esporte e explicou para o secretário de Esporte que nunca tinha virado lei. Então eu limpei. A cagada que a hiena fez. Olha que loucura isso. Eu limpei aquela vagabundagem, aquela covardia que fez o Rio de Janeiro ficar quase 10 anos sem Vale Tudo, sem MMA, trazendo o Django Fight de volta para o Rio de Janeiro. E eu, como lutador, trouxe de, trouxe de volta o Vale Tudo antes de Pride, antes de UFC, de volta para o Brasil, porque a última luta tinha sido 8-4. Então, faziam sete anos que eu não tinha vale tudo, não tinha nenhum tipo de confronto no Brasil. Então, uma grande parte, eu sempre vivi à frente, eu sempre pensei à frente, eu sempre pensei com excelência, sempre de fazer as coisas diferentes. E com a hiena, agora não vai ser diferente.
0: Agora, então, Valide, voltando para essa... o início, né, cara, que foi uma história muito louca, você. É... Enquanto com o Inok no avião conta como é que foi a sua ideia né, ah. de transformar de lutador tu já tinha é, parado de lutar e de repente não, deu um não, estalo não, 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 resol...
1: com o, Inok, o Inok ainda foi meu representante por muitos anos no Japão ah,
0: não estava lembrado disso não, mas, Inok... mas, mas conta como, como que vocês resolveram fazer o Jungle que, que na sequência estava chegando não,
1: essa, não, essa do avião também é sensacional é, eu, tava na, eu sempre fui folgado, né? Sempre gostei de coisa <risos> boa. Né? Eu dormia na academia, mas sempre gostei. Aí estava na business class, na classe executiva, e o Inoc estava na primeira classe. Aí o comissário veio para mim e falou: "Olha, que tá está na primeira classe, é o Inoc. Lembra do Inoc? Porra, que eu falei, lógico no Prime, deixa eu lá falar com ele. e fui lá. Aí estava dormindo. Aí eu voltei para minha cadeira na business. Tá? E quando a gente tá para pousar em Tóquio, o cara ele acordou. Vamos lá? Falei, porra, vamos? Aí falei com ele, me apresentei. Falei que, porra, tinha ganho do Royce, tinha ganho da Hiena, do Renzo, do Ralph. Ele falou que me conhecia. No, I know you. Ele não fala português, só falava inglês. I know you, foi show. Sure. Então, this is my phone. Aí desse é meu telefone na Califórnia. No Japão eu vou estar muito ocupado, mas quando chegar na Califórnia, eu já morava na Califórnia. Você me telefona. Não deu outra. Lutei, ganhei. Aí, quando eu cheguei na Califórnia, eu telefonei para ele. Aí, falei, opa, Mr. Inok, é o Valide. tá, não, vem no meu escritório. Aí, fui no escritório dele. Aí, pô, aí já começou uma parceria. Né? Aí, começou a me representar, começou a me colocar no aí, me botou no Pride, eu lutei todos os eventos grandes do Japão, todos. Tudo com ele. Aí, quando chegou um tempo, já com 35 anos, ele gostava muito dessas coisas de coral, de, de environment, né? de preservação da, da natureza, do mico leão dourado. eu cheguei para me disse, vamos fazer um evento no Amazonas para chamar a atenção do mundo para a devastação da floresta amazônica, porque, se nós não fizermos nada, daqui a alguns anos vai ser destruída. Isso não era nem moda, isso era era 90. Não, Dois, não, desculpa, 2002, 2002, vai acabar. Aí o Inoc, tá bom, vê o que você quer, vê o que você quer fazer. Aí eu fui para lá, armei já com uma galera, com o um empresário, com o Mário Júnior, lá no, no Amazonas. O Amin Aziz me ajudou. Aí o Arthur ajudou também, se eu não me engano, na época. Estou vigiando Neto, que é o atual prefeito. Aí falei, vamos fazer, Mr. Noca? Aí pronto, fizemos na Arealu Tower, no meio da floresta. Era para ser um evento para chamar a atenção do mundo da floresta amazônica. Aí, por no primeiro evento que a gente passou nos Sport tv ao vivo, foi uma explosão de audiência. Nós fomos líder em todos os canais, fomos líder no Japão, foi transmitida para o Japão. Aí começamos a fazer. Aí fizemos segundo, terceiro, aí no quarto ele saiu. Ele falou, ah, meus meu sócio no Japão falou que você está crescendo muito e vai atrapalhar nossos negócios no Japão. Cara, mas aí, Valid, a,
0: a, a loucura desse evento é algo indescritível né, cara? Você pode
1: fazer sempre você, coisas históricas, porra. né, Marcelo? É, não pode irmão. fazer nada normal, né?
0: Nada aí, normal, você cara. levou o meio da luta inteiro para dentro da floresta amazônica porra, Paulão, eu lembro Marcelo Tires, todos os poderosos da luta, tu botou Paulão, no barco
1: não, loucura, porra. loucura, loucura. botou todo loucura, loucura.
0: mundo lá, levou o Carson também, Lioto oh. porra
1: Não,
0: porra. não Foi... pô.
1: Jacaré, Lioto Matida, Fabrício Verdum. só nesse evento eu acho que lutou dois ou três campeões do UFC e ainda não Napão, eram nem
0: campeões Napão também pô, é, não, é vários,
1: vários, Macaco porra, Neymet é pode falar os nomes aí Pô, o campeão olímpico, lembra do Mike, Mark Schultz? É. Não, e o nível fez, da loucura... Estefan Bona! Estefam, Estefam Bona, Bona, pô!
0: Estefam Bona. E o nível da loucura, cara, que tu chegou lá, aí quando você viu que o ringue não ia dar pro Ricardão, aí mandou o cara cortar, mandou o Valverde cortar o ringue, cara. O cara teve que cortar a base do ringue que não cabia. O Ricardão no ringue. É um nível de loucura, assim, que não, se contar quando, hoje e as e pessoas Gerador,
1: não permitam os barcos que estavam amarrados no gerador, que estavam puxando o gerador e ia acabar a luz. Eu fui lá e cortei a corda dos barcos. <risos> oh, corta, corta, não, é porra, cara. Se contar, não se e cara. Se você me vê naquele primeiro dia, eu estava barbado, eu parecia um
3: porra, é. não deu nem tempo.
0: Pra é, irmão, fazer tu barra. tava vermelho, tu tava vermelho dando esporro em todo mundo, sobrou pra mim também, eu na beira do rio, sai daí,
3: porra! Cara, calma, a
1: esporra, até ultimamente calma, até ultimamente era padrão da firma. Agora a pilha ali... é muito grande. A pilha e é muito e grande,
0: outra, e, e aquela do Inoque pulando no meio do rio, cara, Que é
1: sensacional, hein,
0: irmão, o um rio cheio de piranha, jacaré, no meio da Amazônia mesmo, não é rio Caô, não é o que eu falo, não é o rio Caô, <risos> ali na frente de Belém, onde passo a sair, não, é 60
1: quilômetros de Manaus, Jacaré não, e Piranha. Mas esse não foi o maior perigo, não. Sabe qual foi o maior perigo que nós fizemos ali? Hum. Foi ter pulado no, nos, no encontro das águas. É, e ali, ali eu se pule... é. Ali foi uma loucura muito grande. Ali e a tu estava foi... presente.
0: Foi culpa minha, que eu pulei não... antes. Eu pulei é. antes, aí ele se sentiu desafiado e foi. Aí eu, aí eu tive que foi... pular também. Aí tu foi com o um barquinho atrás. Eu pulei também. Não, tu, tu pulou, tu pulou no pulei, rio? Pulei,
1: lógico, lógico eu deixei ele sozinho lá, caramba. <risos> eu
0: lembro você remando atrás não, dele. Não, porque, mas depois eu pulei,
1: pulei, pulei. Essa foi a maior loucura do mundo. É. Porque essa tem foi... muito redemoinho ali naquele, naquele conto das águas. É, mas duas águas se encontrando... É, não, que é merda Marcelo bora da... essas fotos nós vamos fazer um livro eu tô falando de porra vamos embora então, tu vai vambora. ter que escrever meu livro que tu tem muita foto muita Estrela. muita história e tem, que
0: tu tem que contar todas histórias todas sem sem cortes
1: meu irmão não, sem pô, cortes sem filtro falar. sem filtro nenhum porque eu tinha muita história e você outra é outra outra você outra acompanhou f... tudo minha primeira viagem no Japão tu lembra A as gente pessoas foi não entendem Carlão, é, é, aí eu falei para você, pô, muita gente ganhar. Olha, se eu ganhei dinheiro no Brasil, tu imagina, tu lembra que eu falei isso para você? Tu imagina o que eu vou fazer aqui? Outra que eu lembro tu que me marcou
0: legal quando a gente voltou do Japão, que você não falava uma palavra de inglês, né? A gente pegou um quarto lá e aí, pô, eu ia, aí a gente ia nas paradas, aí você, o que que tu falou? Eu falei isso. Aí você, óculos é glass, né? Glass. Aí tu ia assim, glass, glass, não. glass. Dó, porta. porta é dó, dó, porta, é porta é dó, porta é dó, aí você dó, dó. Aí chegava de tu noite, irmão, de
1: igreja, tu falava pra assim presente.
0: pra mim, tu falava assim pra mim, porta é dó, óculos é eu, caralho, meu irmão. e aí foi maneiro que anos depois eu, eu te encontrei lá, depois que você ganhou do Royce, você foi morar lá, e eu encontro o Valide de BMW, a placa, Valide. Valide, só caboclo,
1: né? E só me tabuco. recebendo ah, falando inglês,
0: é né, cara? E falando inglês geral lá, me levou na Ironwood, na Gold na, na, na Iron, Gym. Batrão, né? Falei, puta que pariu, meu irmão, Conhecer esse <risos> bicho aqui, não falava uma palavra de inglês, agora tá numa marra de cão. com tá, a <risos> placa Valide, BMW X5. É que é é, acabado de sair a X5.
1: Tinha acabado de sair... Bom, quando tu meteu aquela
0: aí, placa Valide ali, eu não acreditei, meu irmão. Eu, pô, tem até essa foto até hoje, mas vamos continuar. Gledson, é muita história mesmo. Muita história. Gleidson, manda aí. Segue,
2: segue na cronologia aí, Eu, tá. falando do Django tá. aí. Pô.
0: Do Djanglão. O Django tem mais uma história que me marcou, que foi no Django 2 ou 3, né, que deu aquele problema no ringue. E aí, meu irmão, você botou um cabo de guerra em cada lado e gritava pros caras, puxa!
1: Não, 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 eu perguntei do cara, eu perguntei do cara, o que, que dá pra fazer não, velho? não dá pra fazer nada não, não dá pra fazer nada não, o que rapaz tá maluco, pega uma corda, tem uma corda aí. A corda não, mas tem, explica a corda.
0: primeiro, explica pra quem tá em casa. Não, eu vou explicar, e, num,
1: num dos dias, é, quando era ringue, o, o ringue ia fechar. Porque a corda eu, ficou eu, mole. E a corda ficou <risos> mole. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, tinha que botar uma corda no poste, que era pra puxar a corda, que era para puxar ah, o poste cara. com a corda. Só que nunca ia esticar. Aí eu botei um cara em cada no meio do ringue para segurando as cordas. Para quando o cara viu, o cara segurava as cordas. Tu lembra disso? Nem lembra Porra, disso, né? e lembro. Porra. o cara segurando a corda? Não, meu irmão, é muita história. Não, tu fez
0: um cabo de guerra na ponta do ringue e tu botava os caras. Onde, puxando. onde,
1: onde o poste tava fechando? É. Né? Eu botei Aí. o, o cara. Eu botei a corda e no meio eu botei um cara segurando as cordas na mão para quando os lutadores viessem.
0: E, e lembra só o detalhe, tá? A luta final era na pão e o cara que era o, era o ogro lá do, do Nordeste, que lutou até com o Zulu, o cara tem 140 quilos. Não, Ou é seja, loucura. os caras lutaram o sumô, e ao vivo no Sport TV. Né? E ao vivo no Sport TV. Podia ter, Pô, meu irmão, se, se os caras se jogam na corda... A loucura ali... é tão
1: grande, imagina isso, Marcelo. Eu, eu, o Jungle Fight estava no, no Sport TV antes de existir combate. Não tinha combate. Cara, eu posso falar. Eu sou precursor desse esporte em todas as áreas. Imagina isso. Não tinha com o Nau combate.
0: É uma loucura muito grande isso. E, e a loucura, Valides, quantas edições do Jungle você fez? 94. Estou fazendo agora a
1: próxima, dia 13... 13 de abril, em Belém do Pará, com os presidentes Ronaldo Maiorana e Calilo Maiorana. Por que, que eu estou fazendo? estou fazendo os presidentes em cada estado. Entendeu? E essa loucura dessa minha luta com a Iena, o meu foco é a luta, mas eu ainda tenho que trabalhar montando o card de abril. Estou fechando Cutia, tive com Herculano Passos, deputado Herculano Passos com o prefeito de Cutia, para a gente fazer em Cutia. E por isso que, eu, que é uma loucura, por isso que eu tenho que fechar logo essa luta. Entendeu? Tem que fechar logo isso. Não pode passar de maio e junho essa luta. Não pode.
0: É, né? Então, aí... O que que você diria? O que, que que aconteceu, Valide? Você, eu lembro que, pô, durante ó, muitos anos, né, é disparado o Django, é o evento que tem mais edições no Brasil. 90 e tanto, e, e vários anos você fazia pô, praticamente um evento por mês, né? Não, que cheguei que... a
1: fazer 16 eventos, 16 Caralho. eventos por mês. A economia, né? Que a economia Não. caiu, a gente segurou a onda. É normal, normal. E a você acha já que... Tá
0: o que, que precisa mudar tá para alavancar o nosso a economia, mercado?
1: Não, economia, economia. Teve negócio da comissão atlética, que eu também nunca concordei, entendeu? Eu acho que teve vários tiros do pé mesmo, porra, do canal, que, porra, imagina, o canal que eu ajudei a construir. Depois veio com uma política diferente, mas, entendeu? Mas está tudo sendo resolvido. Mas o principal é algumas políticas que foram usadas no esporte, que realmente atingiram o esporte e aquecer o esporte mas o esporte está voltando. Apesar de toda essa guerra, o esporte está voltando forte. Agora ah, mesmo, o novo, o novo. Tem o Thiago Lobo em São Paulo, tipo assim, as coisas estão voltando forte.
0: Agora, o, o. E como. Quais atletas? Faz uma listinha rápida de cabeça aí, quais atletas saíram do jungle pro UFC. Ah, não dá, estão mais de 100. Pô, não é. dá,
1: é inacreditável. O Django Fight é inacreditável. José... Só de campeões, José Aldo. É... Fabrício Verdum. Mioto. É... Renan Barão. Viviano foi campeão do ONFC. É... Vamos dizer o UFC. Vamos dizer
0: UFC. Verdum foi campeão não, do UFC. É, não,
1: é Verdum. Aí os outros, Jacaré. Eu acho que para mim não tem jeito que vai ser o futuro campeão. Acho, não, tenho certeza que vai ser o futuro campeão. Que a experiência do Brasil é, é, Paulo Borrachinha, Paulo Costa, Borrachinha. Davidson, que vai lutar com o do mundo do, do, do ranking. Esse Davidson é um cavalo, vai ser campeão. Davidson, é, Figueiredo. Figueiredo. Pô, Yuri Marajó, para mim é o maior guerreiro da história do Pará. Tá entendendo? Tem a Beth correr, Não dá, são mais de 100 lutadores. Alano Guedes, que era um garoto de rua o trabalho social que o Django faz Alano Guedes, que é um guerreiro da melhor qualidade era garoto de rua de Silva, treinava na praça do Pará, ninguém tem essa qualidade que eu tenho, eu vou pegar os garotos do norte a sul do país, agora Felipe Cabocão que foi para o UFC, interessante que ele lutou com o Espartã com, com o Geraldinho que foi do Django entendeu, tipo assim, os melhores ah. lutadores do Brasil, sem dúvida nenhuma passaram pelo Django Entendeu? Porque eu, eu não tenho...
3: No Django é a guerra.
1: Eu não sou professor, não tenho armação. É tempo ruim o tempo todo. Os lutadores lutam para finalizar ou nocautear. Por isso que nós somos líderes de audiência. Por isso que nós temos os melhores guerreiros. Porra, Yuri Marajó, uhum. cara, um garoto que era de Marajó e Delmar Marajó, faz um trabalho sensacional em Belém do Pará. <risos> entendeu? Ou agora mesmo tratou, Michel tratou. Não dá. Se eu for falar, vou ficar eu, até amanhã falando dos nomes que, eu, que o Django Files uhum. botou no UFC. E vai colocar muito mais. Vocês podem anotar. Porque eu continuo trabalhando incansavelmente. Agora focado para essa luta. Por isso que eu tenho que lutar logo. Com esse vagabunda. Com essa vagabunda dessa hiena. Porque tem muita coisa, né? As pessoas já estão me chamando para fazer evento e eu tô segurando a onda por causa dessa luta.
0: Mas Valide, agora falando do lado que eu, eu vi, eu acho que é importante sempre né, o direito de resposta. Eu vi muita gente te criticar nas tuas próprias mídias sociais com relação à parte de manager, né? Que alguns atletas você teria, não teria dado tanta atenção, que você teve alguns problemas com alguns atletas. Quais atletas? Fala o nome, porra. Pô, Línica. Porra, Línica.
1: É... Línica. puta que pariu, o Linneker. Mas... É o Linneke hoje, ele até curtiu sem foto minha. Ele deve ser arrependido pelo resto da vida. Eu tirei o nome dele do Serasa. Ele era carregador de... de... Pô, tá de sacanagem. Se ele falar alguma coisa de mim, ele tem que se matar. Ele carregava, ele carregava coisa na Seasa, lá, lá no porto de Paranaguá. Eu liguei pra ele. política quanto tu precisa por mês? Ele falou, na época, 700 reais. Então daqui pra cá, tu não vai mais ser carregador da não vou te pagar. Pô, olha, qual conta? Pô, eu tô sem conta, meu nome tá sujo. Quanto é que tu precisa pra tirar o nome da conta? Da, do, se eu não me engano, é SLS, PC ou Serasa. Esse não pode falar nada de mim. Sabe o que aconteceu com o Linnick? Eu mandei ele. Ele foi lutar, teve um problema visto do... Por isso que é bom falar, por isso que é bom falar. Ah, o Lineker. pô, sabe de nada. Aí, aí foi sozinho. Pô, realmente, ele foi sozinho. Aí um vagabundo que trabalhava comigo falou, olha, vai, deixa esse cara esse cara cuidar, que eu acho que depois ele estava até acumulado. Esse cara cuidar dele. Que eu não quero nem falar o nome do merda também, que eu prometi pro UFC que não ia mais bater nele onde o UFC estivesse. Aí, esse vagabundo que eu pedi para tomar conta do Lineker foi e fez a cabeça do Lineker. Entendeu? E pegou o Lineker porque tem uma taxa de retorno quando os caras vão pro UFC. Tá entendendo? Porra, e eu, quer saber, eu falei, Lineker, eu tinha mais de 20 lutadores no UFC só no meu nome. Eu falei, Lineker, vai com Deus. Entendeu? Vai, vive tua vida. Esse cara não pode falar nada de mim. Tanto que hoje mesmo ele construiu 20 fotos minhas. Como quem diz assim, porra... Caralho, esse cara aqui foi um pai pra mim. Só que o vagabundo fizeram a cabeça dele, entendeu? Porra, eu quero é ver a pergunta dele. Você pode falar alguma coisa de mim? Fala outro nome aí, filho.
0: Não, eu quero, eu quero, eu quero que você diga. Se você não, não acha. Não. Você tem alguma não autocrítica? Você tem não. você.
1: Não tem, você... Não tem não. porque eu sou, eu sou imparcial. O Django fight é uma guerra. Entendeu? Por isso que eu tenho moral. Por isso que eu produzo os melhores lutadores. Porque não tem mamãezada, não tem luta mole. É guerra o tempo todo. O meu campeão agora, 5x7, fechou uma luta lá no UFC, vai com Deus. Porra. Entendeu? E vem cá,
0: e, e, e hoje, quem, quem são seus atletas no UFC hoje? Quem são os atletas que, do, do, do Valide do Management?
1: Do é. Manager. Do Manager Valide. Beth é, Correia, valid. está tá comigo há seis anos. Yuri Marajó está comigo, acho que há dez anos no UFC e faz um trabalho sensacional em Belém do Pará, Davidson Figueiredo, Paulo Costa, Alan Nuguete, Felipe Cabocão, Porra, é foda falar para me falar os nomes que aí eu vou esquecer mais gente. Cabocão, Amanda... Amanda... Ribas. Amanda tocou aqui. E Amanda Karina Ribas. Voltou? Voltou? Ah, tá, vamos lá. Voltou, voltou, voltou. voltou. Amanda. Amanda. Uhum. A, é, porra, Amanda, Amanda Lemos. Entendeu? Quem é que tem mais. Porra, caraca, pior que eu fiquei é tanta gente que eu esqueço, pois.
0: Ah, mata tá, Porra, é uma galera, né? E, e como é que. Você viaja com eles ou não? Eles têm a equipe deles? Você cuida do management é, daqui? Nem, nem Não necessariamente você viaja com os atletas? Não,
1: sem, nessa, agora eu tenho viajado com todos. Tenho viajado com todos, entendeu? Até por estar menos no UFC, ou com menos menos evento, então eu tenho viajado com todos. Tenho, tenho, tenho focado muito nesse lado de management também. Com borrachinha ah, que deve lutar pelo cinturão.
0: Até uma curiosidade, Valide. Nossa, como um jornalista. Como que funciona, por exemplo, vamos lá. É... É... Vamos lá, Bete Correio ou Borrachinha? Você recebe um telefonema do Chanchelbo? E como é que é? Não, você, eu perturbo, vocês negociam?
1: Ah, é, 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 eu negocio, lógico, tudo. Porra, eu vou que lutar, pô, vamos lutar. É, é guerra menos, irmão. Uhum. Quer é que eu te falo por tu sabe, porra. Não, rapaz. Mas você falo... fala pro é. borrachinha
2: que o adversário dele tem dois braços e duas pernas, ou você dá, faz, ajuda porra, a fazer não, o caminho não, ali? Não
1: borrachinha, então, puta que pariu. Eu falei ontem pro Sean. Sean, manda o pior que tu tiver. Eu quero o mais duro que tu tiver. Falei ontem para ele. Manda o mais duro que tu tiver. Porque o Bairro tinha, vai enfiar a porrada. E Porra, ele tá pegou o mais tuturão. duro mesmo, né, bicho? Uhum. E é o Romero? Meu irmão, eu eu é o que ele pegasse quem? <risos> eu não entendo vocês... Porra, não, não é? Valide,
0: mas a, a minha pergunta, sério mesmo, a pergunta que eu te fiz agora era no sentido mesmo de entender a logística, que quem é jornalista aqui a gente não, não, não entende como que, por exemplo, ah, ligou e tal como é que é a negociação não, eu tenho, uma, não eu, tenho um um eu
1: tenho um escritório que toma conta de toda a parte legal, entendeu, que toma conta de toda faz os contatos de burocráticos eu sou o que ah. fecha o negócio, não, eu tenho um escritório pô, senão não dá nem para me treinar Porra, tem um escritório que toma parte é, não,
0: eu tô falando é, é, fica de olho ali no ranking às vezes, né, pô, pede luta às vezes tem que pedir luta também né? não,
1: tem que pedir o tempo todo porra. São, porra, muita gente fica muito tempo sem lutar é uma guerra, todo mundo sabe disso é uma guerra, o UFC é uma guerra porra, mas é maravilhoso, é. o UFC é demais eu amo o UFC porra, é, o, é o que veio pra para mudar o esporte mudou o esporte, tirou de novo pra MMA Pô, sou fã número um do UFC. Tem vagabundo que, que é do própria... <risos> que não entende isso. Eu faço meus atletas para lutar no UFC. Eu não trabalho com outra empresa. Porque, para mim, é a melhor do mundo. Disparado é o UFC.
2: O Validio, é, você sempre falou né, que o Django é essa plataforma de lançamento para o UFC, até para os outros eventos e tal... E o Bela Turra agora, por exemplo, vem colocando os caras mais veteranos para se enfrentarem, né? Você tem uma ideia de fazer isso no Django ou não? vai continuar só eu, o jungle, lançando lógico, o lutador?
1: Lógico, não, lógico, lógico. Pintou essa, essa nova ideia também, de botar alguns veteranos no Django. Eu estou trabalhando isso que é o Django Legends, que, é, que ia ser com a hiena, né? Vou ver se a Iena. A realidade, eu, eu, não, nem ia, nem ia ser com a hiena. A minha luta com a Iena vai ser a revanche do século. Leão contra a Hiena, Valides Mayu contra a Renzo Grace. Esse é o nome do evento. Yeah. Mas tenho sim, mas tenho, sim uma, uma ideia de botar pessoas mais é, veteranos para lutar. Pelo menos uma luta por Django Fight. Devo, devo colocar o. o porra, que é, do, que, é do, que é do vale tudo tempo do vale tudo. Está treinando, que está treinando bem. O, porra, Treina lá com a gente no destaque. Claudionor Fontinelli?
0: Fontinelli, é.
1: Claudionor
0: Fontinelli. É, pô, lutou entendeu? com o Reis
1: Ulu, meu irmão. É,
0: não. Lutou pô, com o Anderson Silva e com o Reis Ulu.
1: Eu, eu vou te ser sincero: eu ter voltado a treinar mudou muito o Valide, entendeu? A realidade é essa também. A Ienda fez põe um bem para mim, porque eu tenho mais contato com os lutadores, eu não tinha mais aquele contato. Porra, eu viajava. Porra, ficava no quarto sozinho. Porra, quando alguém ia viajar, ele vou pra lá, quero ficar, porra, alugar. Ah, quer ficar? Tá bom, pega outro quarto aí pra vocês. Aí o primeiro aí foi o Alain. O Alain, a gente foi assistir, acho que foi a luta do Borrachinha. É, foi a luta do Borrachinha. Aí eu falei, Alain? Ah, mas ele vou ficar no teu quarto.
0: Alain Nuguete.
1: Alain Alan, no e, é, Alan no... aí, falou, ficou, pô, me diverti pra caramba. Depois já ficou o... o, o... O Borrachinha, entendeu? Hoje eu tenho um convívio com os caras de parceiro. Não é mais aquele cara que, porra. O tá empresário inteiro. que tem uma distância, é. né? Não, porra, hoje os caras são meu, meu parceiro. O Borrachinha acabou de me ligar, o Borrachinha. Agora quando caiu a linha, eu era o Borrachinha. Entendeu? Tipo assim, porra, a gente tem uma, uma relação nota mil. Me voltei, voltei a ser aquele cara, entendeu? Aquele cara maneiro, aquele, porra, aquele lutador, tá entendendo? Que tem um espírito lutador. Porque, realmente, quando você põe o dinheiro na mesa, aquele que você é o um empresário mesmo, porra, é uma guerra, irmão. A guerra é enorme. Como então, é que você é é é viu falar...
2: essa, Pode... essa luta do, do Borrachinha,
1: cara? Porra, o Borrachinha vai ser sensacional. Tudo certo? O Yoel, porra, vai ser a luta histórica. Eu acredito que o Borrachinha vai ser o que eu fui no jiu-jitsu o neck, a mudança. Tu Lembra que eu vocês sei que vocês lembram, dizer que existia uma duas fases no Jiu-Jitsu, até de Mayul e depois de Valide Mayul. Eu vou falar isso, vai ter duas fases no MMA, até Paulo Borrachinha e depois de Paulo depois Borrachinha, porque ele é profissional. Ele é psicopata, ele é focado e determinado. Eu nunca vi um cara como ele. E, eu acho que eu e tu
0: pensei... acha... Como é que você vê o futuro dele, Valide? Porque a, o Dana já acabou de anunciar a Adesanya com o Itaker pelo cinturão interino, né? É, o Itaker, não, é. não, com o Itaker, é, ah, com o não. Com o Gastelum. Como é que você vê?
1: fazer uma luta e depois esperar pelo campeão. Para lutar com o campeão. Eu, eu sei que tu vai e, dizer, e... não, mas ele vai lutar com, com... Aí vai ter o Itaker com o vencedor dessa luta. A nossa ideia é depois a lutar com o vencedor do, dessa luta o vencedor do Whitker, com um o vencedor dessa luta, o Borrachim esperar.
0: E, e se. Então, e se então o, jacaré, gente... o jacaré hoje é o número 2. Se quiserem casar jacaré com Borrachim, hein? E depois, e depois for o,
1: o cinturão, eu adoro jacaré, mas. Bring on.
0: Bring on? Caraca, Oxô. uma disputa. A, a final do jungle para definir quem vai. De novo,
1: de novo, José Aldo e Moicano. Porra, era Jungle Fight. É verdade, campeão do É, é que vocês esquecem, não sei. Tá entendendo? As pessoas têm memória muito, muito curta. Até que tu tem uma <risos> boa memória. Mas, porra, é cada... Porra. É
0: muita luta, Valide. É São luta. muitos
1: lutadores, porra. É. Porra, é uma loucura, cara. O trabalho que eu fiz como... De, de incentivar o esporte, de dar oportunidade, é, é, é... Nunca ninguém fez o que eu fiz no Brasil. Como produtor de evento, dando oportunidade. Nunca ninguém colocou a quantidade de lutadores que eu coloquei no UFC. Que passaram pelo Jungle Fight. Sem dúvida, isso aí é indiscutível. Aquele cara que lembra que perdeu do Montanha, que tá dando um show, o John Walker. Lutou o Jungle,
0: pô. John Walker lutou o Jungle?
1: Lutou, se eu não me engano, foi aquele... O azarão que o cara deu um socão, ele caiu logo em seguida, mas foi um acaso, tipo assim, um nocaute. Se eu não me engano, foi o Johnny Walker, se eu não me engano. Mas ele lutou o Jungle, John, o Johnny Walker. E se eu deixa não eu me te... engano, cara, se eu não me engano. Mas eu acho uhum. que. Eu... Deixa eu ver, vê aí logo no teu Google, vê logo aí. Deixa eu ver Walker. aqui, deixa eu ver aqui. É. Né? Vê logo aí, deixa eu <risos> dar uma olhada.
0: Ele lutou o Johnny Walker mesmo. Manda aí, Igreja. Ô, Valídio, uma,
2: uma, uma clássica sua também. Era quando você estava fazendo o Django, você falou para gente que no Django não tem essa de amarrar, se o cara, volta, se o cara perder é, lutando para frente, ele vai voltar, e que se você fosse lutador, você, ainda você não lutaria o Django. Ah, essa
1: é Essa é E se lutasse. Ainda é lutasse... tá bem que eu carreguei o outro, hein? E se lutasse. E se lutasse. É... Se perdesse. Lutando, ganha. É... Como é que eu falei, cara? Me lembro. Se perder lutando pra frente, volta. Se ganhar amarrando, não volta.
0: E que se fosse. Pô. E Que se você fosse não. o lutador, você não lutaria o Jam.
3: É... Ah, Pode... isso é sacanagem. É... Porra, fala aí, Tu
1: Falou, porra. É Aqui, zoia. ó. É verdade, mesmo. mas mudei já. Mas já
0: mudei. É mais curtinho é...
3: agora, né? É...
1: Lutou ou não lutou?
0: Ele perdeu pro Henrique Silva. Lopes no Jungle Fight 88
1: e
3: depois em 2016.
0: ele voltou a lutar o Não põe o, põe o fone para
2: frente
1: aí, Varejo. O microfone ah, é, é. e depois ele voltou a lutar o Jungle? Não, não lutou. Django não só... é incrível, né? Esse Jungle Fight é incrível, né? <risos> Jungle Fight é incrível, cara. Não tem o que falar. Não tem o que falar. É que o Agora eu quero já se matar
0: ó, Já quase coisa. duas horas aqui ó, pra gente terminar. Gleit, só tem mais alguma aí para gente... a gente fechar? É dois falou que era Caraca, meu irmão, cara. irmã, olha aí, contigo é... Porra, eu quero saber o seguinte, essa luta aí com o Renzo, se sair, tem espaço Não, no card? Tem espaço no card para Macaco e Pelé? O próprio Joil fez uma resenha com a gente também, pediu uma luta com o Ralf, tu acha
1: que tem, Deixa, tem espaço para outras? Só, só uma hiena, só a hiena do Renzo mesmo, <risos> eu acho. Agora Macaco e Pelé, eu quero essa, eu quero essa. Essa é uma luta que eu quero trabalhar. O Pelé falou que iria, não foi? Não teve negócio dele? Falou, falou. Pô, o Pelé é muito. O Pelé ganha dos dois.
3: Mas o Macaco
0: respondeu na semana subsequente dizendo que tinha dado conta. Em os dois querem, meu irmão. Se tiver o
1: Faz-me-Rio, os dois estão, porra, fazendo como evento ali. Não, não tá entendendo. não tá entendendo. Esse evento com a hiena sem vergonha safada vai ser sensacional. Eu só espero que ela não se esconda do buraco. Como ela se escondia quando o Leão estava caçando. Eu só espero isso para encerrar.
0: Agora Valide, aí... agora, Valide, agora, vamos pensar aqui. Todo o esporte hoje em dia, né? Chegou num patamar profissional, os caras têm a rivalidade, terminam, se abraça, conversam ali numa boa. Nesse teu caso com o Renzo, né? Eu vi, pô, depois que vocês lutaram no jiu-jitsu, a gente fez uma, essa foto aqui. Será que depois. Depois de vocês lutarem, a gente vai ver esses dois ícones de novo aí se respeitando, apertando a mão, se abraçando aí, terminando. Tudo bem? Na selva, a hiena convive com o leão. <risos> Porra, tu não tem jeito.
3: Não vai na ter selva par selva, nem...
1: tu, tu já viu na selva o leão andar de turma pra dizer que vai comandar a galera. Tu já viu na selva Leão ficar de enagem, não tem hienagem. Eu sinceramente, eu vou te ser sincero. Eu acho que depois da porrada, vamos ver, vamos ver, não dá, pra, não dá para analisar. Tá entendendo? Não dá para analisar porque eu acho ele muito sem vergonha, porque ele é mentiroso. O Renzo, Iena Grace é mentiroso. Só para encerrar, e ele mente tão fácil que ele acredita na própria mentira. Eu falei, Renzo, tu acredita na própria mentira, mentiroso entendeu? Ele é o único covarde no mundo que faz apologia à covardia eu nunca vi isso e ninguém fala nada, olha quando tu vê o um amigo brigando você chega dando uma voadora tu já viu o covarde fazer apologia à covardia? Quando o irmão dele me fez a covardia e não falou nada ele apoiou, quando o irmão dele agora deu uma cotovelada na crocodilagem e o pior que o pobre do cachorrinho daqui a pouco vão fazer ele tirar o processo Anota que eu estou te falando. Agora vamos botar panos quentes. Na hora ninguém fala nada, mas já, dá, já, dá, já deve estar tá tendo uma pressão enorme em cima do cachorrinho para botar panos quentes. Entendeu? Eu espero que o Carlinhos Grace, depois que falaram dele, aquela carta que mandaram absurda, entendeu? Que, porra, que, pelo amor de Deus, ele tem uma postura e não amarele porque o que fizeram com o Carlinhos foi a maior covardia do mundo. O traído, quiseram botar o traído, seu culpado e o traidor, o herói.
0: É isso aí, Valide. A... Batemos um o recorde, né, Gleice? Como a gente esperava. Porra, ainda tem mas vamos aí. parar por aqui,
1: senão, Não, não mas vamos ainda dar... cedo. É, um
0: não, depois... Vamos fazer outra depois. Depois da luta, a gente vai fazer outra. Com certeza.
1: Em breve. Valeu,
0: Ismail. Obrigado, meu irmão. Um abraço,
1: um abraço, Gleiton. Tudo de bom para vocês. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Acompanha lá no meu Instagram. w a l l d j f c Valeu.
3: <risos> Valeu, Ismail. Valeu.